1: C'est News il est 6h, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une. Ce matin, l'opération de reprise en main de Mayotte doit reprendre, le préfet doit prendre la parole. Sur place, les Mahorais espèrent un retour de la sécurité. L'adolescent de 15 ans suspecté d'avoir tué la petite Rose dans les Vosges a un profil déjà inquiétant. Il était déjà mis en examen pour viol sur mineur. Vous allez entendre le témoignage d'une jeune adolescente qui a été abordée par le suspect. Le projet de loi immigration à nouveau repoussé à l'automne prochain. Pourtant, plus de 80% des Français souhaitent une réforme selon notre sondage CSA pour CNews. Gauthier Lebret avec nous. De plus en plus d'animaux abandonnés à la SPA à cause des difficultés financières de leurs propriétaires. en est allé dans un refuge à Marseille. Combien nous coûtent les services publics une année à l'école un passage aux urgences, le Guillaume va tout nous détailler. Nouvelle nuit de violence à Mayotte, il y a eu des affrontements entre une centaine d'assaillants et les forces de l'ordre. Hier soir, nos envoyés spéciaux, Fabrice Elsner, et Régine Delfour ont pu suivre la CRS 8 dans le quartier de Doujani Chana.
2: Et sur place, la situation était euh, extrêmement tendue. Le raid a été appelé en renfort et vous a... et On voulait vous montrer à cette séquence que nos équipes ont filmée. On voit un policier tirer sur un individu violent, touché, il tombe au sol, mais réussit à s'enfuir. Regardez.
3: les
1: Voilà un extrait d'une opération, un moment d'une opération de, de sécurisation tournée. Cette nuit, par, euh, par nos équipes qu'on va retrouver en direct, bien sûr, euh, ce matin à Mayotte. Les habitants de Mayotte attendent la reprise de l'opération de reprise en main, l'opération Wambouchou. Ils l'attendent avec impatience. Des gangs sèment la terreur sur l'île. Ils s'en prennent aux forces de l'ordre, mais pas uniquement.
2: Oui, les maisons de nombreux maorais ont également été pillées et saccagées. Reportage de Fabrice Elsner et Régine Delfour avec le récit de Marine Sabourin.
4: Ça, c'est le cocktail Molotov qu'ils nous ont balancé pour nous faire exploser nos maisons. Alors, il y en a un là. Cocktail molotov, jet de pierre, menace
5: de mort. À Tsu, les attaques contre les Maorés sont quasi quotidiennes. Rien n'a été épargné par ces
4: jeunes individus. Le, le débarras, ils ont, ils ont mis tout en dessous-dessous ils ont volé euh, des, 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 des aliments qui sont dans le, dans le congélateur. Une violence
5: inouïe en témoignent ces images filmées à l'intérieur de ce domicile. Une situation qui dure depuis bien trop longtemps selon cette habitante qui préfère témoigner anonymement.
6: Ça fait. Euh une dizaine d'années qu'on vit cette ultra-violence en fait sur l'île et on est assez épuisé donc c'est même plus un contexte de Hombouchou mais c'est constant, c'est quotidien donc on est plutôt fatigué. Sortir du domicile doit à présent être anticipé. Peu importe pour aller où, on regarde avoir son téléphone, et on regarde info route les news, pour savoir si c'est possible de circuler ou pas, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de caillassage, etc. C'est notre quotidien en fait.
5: Malgré sa suspension temporaire, les habitants attendent impatiemment l'opération Wambushu, qui consiste à expulser massivement les étrangers en situation irrégulière.
1: Le meurtre de la petite Rose Isabella dans les Vosges à rambert -Villet. On en sait plus sur le principal suspect. L'adolescent de 15 ans n'a jamais été condamné, mais il est actuellement mis en examen, Chana. Oui,
2: une mise en examen. Une autre affaire. Oui, exactement, pour viol et agression sexuelle sur mineurs, pour des faits qui remontent à février 2022. Toutes les informations d'Adrien Spiteri.
7: Accompagnée de son père, Mélissa est encore sous le choc. La veille du meurtre d'une enfant de 5 ans à Rambervilliers, le principal suspect l'aborde.
8: Il m'a dit qu'il vendait un bébé chat Et comme j'avais vu son sac à dos, je lui ai demandé il est où était. Il était où exactement Et il m'a dit qu'il était chez lui et le bébé chat et euh, comme j'ai eu peur quand il m'a dit qu'il était chez lui parce que je savais qu'il qu me faisait un piège et ben j'ai trouvé une excuse j'en ai déjà un à la maison et après ben, je suis partie mais il me suivait toujours
7: Mélissa parvient à rentrer chez elle, ses parents savent qu'elle a échappé au pire si son casier judiciaire est vierge, l'adolescent est connu de la justice, âgé de 15 ans il est déjà mis en examen dans une autre affaire d'agression sexuelle et de viol sur mineurs. Les faits remontent à février 2022. Le jeune homme avait été placé en centre éducatif fermé jusqu'en février dernier. Depuis, il faisait l'objet d'un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Selon plusieurs riverains, sa mère aurait un handicap mental. Elle
1: serait battue par son mari. Voilà ce que l'on sait donc sur le, le profil de cet adolescent de, de 15 ans. La politique et le gouvernement qui reculent sur l'immigration. La loi de Gérald Darmanin ne sera pas présentée avant l'automne prochain, faute de majorité à, à l'Assemblée pour le moment. Gauthier Lebret. pourquoi cette énième reculade
9: le gouvernement gagne tout simplement du temps, Romain, puisque à l'automne, la situation, sauf énorme surprise, n'aura pas changé. Alors en fait, il se passe exactement la même chose que sur, que sur les retraites, c'est-à-dire que c'est les Républicains qui peuvent faire basculer la tendance d'un côté ou de l'autre. Et là encore, Elisabeth Borne a expliqué qu'elle avait eu la veille de son intervention les responsables des Républicains et qu'aucune majorité ne se dégageait et que donc, vu qu'elle ne veut pas utiliser un nouveau 49,3, parce que sinon vous imaginez un peu la, la cocotte minute qui est déjà la France, bon bah, elle exploserait tout simplement. Mais c'est aussi... Parce que le « en même temps » ne fonctionne pas en matière migratoire. Si vous faites dur en même temps » en matière migratoire, la gauche vous trouve inhumain et la droite laxiste, Donc le gouvernement n'arrive pas à tirer une majorité et le gouvernement ne veut pas durcir non plus son texte car ça pourrait froisser justement l'aile gauche de sa majorité. Alors en plus, Elisabeth Borne a dit hier on n'a pas ralenti le rythme des réformes. Elle se contredit quelques minutes après en annonçant finalement que la réforme de l'immigration est une nouvelle fois repoussée. Si elle arrive finalement à l'automne, ça fera... Un an de report avec les reports successifs. Un an de report sur cette loi immigration. Alors en plus, Elisabeth Borne a expliqué aussi que ce n'était pas le moment de fracturer à nouveau les Français avec une loi immigration. Bon ben, on a une bonne nouvelle pour la Première Ministre, selon notre sondage CSA pour CNews, 82% des Français réclament une loi immigration pour faciliter les expulsions. Donc aucun risque de fracture de l'opinion. Et je rappelle en plus au passage que ça n'a pas dérangé euh, la, le gouvernement de fracturer l'opinion sur, sur la réforme des retraites, puisque là, 70% des Français étaient contre. Donc quand les Français euh, sont contre, le gouvernement passe en force et quand ils sont pour, ils reculent.
1: Merci Gauthier. Aucune annonce concrète n'a été faite par Elisabeth Borne sur l'inflation, l'inflation des prix dans, dans l'alimentation. Les consommateurs sont de plus en plus inquiets Channard.
2: Et on est allé dans une super aide coopérative où on essaye de lutter justement contre la hausse des prix. Reportage à Bordeaux avec Jérôme Rampneau.
10: Dans ce supermarché, les clients rencontrés ne sont pas surpris du peu d'annonces d'Elisabeth Borne pour lutter contre l'inflation alimentaire. Euh... Beaucoup s'interrogent même sur les actions du gouvernement.
11: On se pose des questions sur l'inflation et, euh, et à l'échelle européenne ou mondiale, on s'interroge pour de savoir pourquoi la France euh, elle en est à ce stade-là euh, aujourd'hui. Ouais. Je me sens encore euh, dans une situation où j'arrive à gérer, mais c'est inquiétant euh, sur euh, l'avenir, sur, sur les prochains mois et euh, voilà, combien de temps ça va durer en fait.
10: Ici, on a trouvé un début de solution avec ce supermarché participatif. Cela coûte 100 euros à l'année pour être adhérent et il faut donner quelques heures de travail. Cela permet au magasin de limiter les coûts et d'avoir des tarifs plus intéressants. On
5: ne va pas payer énormément de salariés. Il n'y a que 3 salariés sur le magasin. Il ne va pas y avoir de frais de marketing. Et en fait, on va avoir une, une marge qui va être fixe et transparente.
10: Les clients adhérents ont fait la comparaison avec les grandes surfaces classiques ils s'y retrouvent.
2: Le prix des. Des aliments sont moins chers et, euh, et ici on sait d'où ça vient, on sait de bonne qualité.
10: Même si le modèle permet de faire baisser le prix à la caisse, ils vont être obligés d'augmenter la marge de 17 à 23% pour pouvoir maintenir le magasin ouvert. Ici, on aurait aimé des annonces concrètes de la part d'Elisabeth Borne en matière de pouvoir d'achat.
1: La manifestation du 1er mai prochain contre la réforme des retraites, elle s'annonce historique. C'est dans tout cas ce que révèle une note du renseignement donc du ministère de, de l'Intérieur que l'on a pu se procurer. Selon nos informations, il y aura entre 80 et 100 000 personnes rien qu'à Paris, Chana. Hein.
2: Et comme à chaque manifestation, des éléments radicaux devraient se mêler au cortège. Alors concrètement, à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Thomas Bonnet.
12: La journée du 1er mai s'annonce historique. C'est en tout cas ce que prédit une note des services de renseignement. Les autorités disent attendre de 80 à 100 000 manifestants rien qu'à Paris. Au sein du cortège, 1 500 à 3 000 gilets jaunes, dont des éléments radicaux. Entre 1 000 et 2 000 éléments à risque sont attendus dans la manifestation, selon cette note. Des éléments qui conduisent donc les services de renseignement à qualifier cette journée d'historique. Journée qui sera également, je cite, teintée d'un fort esprit de rejet de la réforme. Les autorités anticipent donc cette date de mobilisation comme une possible nouvelle étape dans la contestation sociale qui se fait entendre dans le pays depuis des semaines. Face à tous ces éléments, le dispositif de sécurité devrait donc être conséquent, mais aucun détail n'a encore été annoncé.
1: L'actualité à Mayotte. Le préfet de, de Mayotte est en train de prendre la parole. Écoutez ce qu'il a dit, euh, notamment sur les violences de la nuit
13: soir, on s'en est pris d'abord aux policiers et aux CRS qui étaient présents. Et après, il y a eu des tentatives d'incendie de véhicules, une tentative d'incendie de, de, de bâtiments. Dans le cadre des, de la sécurisation et de la protection des populations, on a fait intervenir leur aide. Voilà, a priori, le, le calme est revenu. On a fait des interpellations sur, sur les incendiaires. On reviendra là-dessus et on aura un, un, un bilan complet.
1: Voilà, Thierry Suquet, le préfet de, de Mayotte sur le, le bilan de la nuit, la CRS-8 et le RAID sont intervenus. Le roi Charles III sera couronné le 6 mai prochain et les répétitions forcément ont déjà commencé. Hein.
2: Oui, regardez ces images du défilé aérien qui se prépare pour le grand jour. Une parade aérienne prévue avec plus de 60 avions de la Royal Navy, de la British Army et de la Royal Air Force.
1: Et à Londres, le musée... Madame Tussaud a dévoilé la nouvelle statue de cire. Euh, Charles III est déjà en, mmh. dans son habit droit. Hein.
2: Oui, et on a découvert la, future, la, la statue de cire de la future reine Camilla. Elle est évidemment donc à côté de celle de son mari Charles III. Et comme d'habitude, c'est très ressemblant, il faut le dire.
1: <rire> Presque <rire> plus oui. Camilla que, oui, que Charles III. Euh, Camilla, on avait l'impression qu'elle était là. Hein.
11: C'est très <rire> réussi, vraiment.
1: Ah oui, ah oui. Camilla, oui. Là, on voit derrière le détail sur le nez. Ah oui, voilà, il y aura évidemment une journée spéciale sur sur CNews le 6 mai. Allez le sport tout de suite. Vous regardez votre programme avec la machine à café Groupe Intuition. Victoire écrasante de Manchester City face à Arsenal pour la 33 e journée de Premier League. Score final 4-1, 5 buts au total.
2: Oui, c'est l'un des rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux du ballon rond. Arsenal, leader depuis plusieurs mois, se déplaçait sur la pelouse de son dauphin et double tenant du titre Manchester City. Un choc décisif pour la couronne qui a tourné à l'avantage des Sky Blues de Pep Guardiola. Et je vous propose d'écouter Kevin De Bruyne, milieu de terrain de Manchester City.
14: C'est un grand match aujourd'hui euh, et le plus important c'est de jouer bien et gagner cette match. Euh, je sais que maintenant tout le monde va dire que ouais City va gagner mais c'est pas si facile. On sait que c'est encore cette match.
1: Et puis le mot pelé, le mot pelé fait son entrée dans le dictionnaire des, des noms communs au Portugal hein.
14: Oui Oui pour vous. Qu'est-ce
2: que ça veut
1: dire Pelé alors en, alors, en portugais bah là, maintenant
2: Déjà dans le dictionnaire Michaelis Pelé est synonyme d'exceptionnel incomparable et unique et ouais. sa définition exacte je vais vous la lire quelque chose mmh. ou quelqu'un qui sort de l'ordinaire quelque chose ou quelqu'un qui par sa qualité sa valeur ou sa supériorité ne peut pas être assimilé à rien ni personne d'autre comme mmh. Pelé surnom d'Edson Arantes de Nascimento. je vous le rappelle évidemment le, le joueur la légende oui, du foot oui. euh, brésilien. Brésilienne considérée comme l'un des plus grands sportifs de tous les temps.
1: Donc c'est plutôt un adjectif alors. Oui. On est pelé.
2: Voilà, vous êtes pelé romain.
1: Ah. <rire> un très beau compliment. C'est vous qui êtes pelé. Euh...
15: Arrêtez. Ah.
1: <rire> bon voilà donc euh, c'est un adjectif donc on est pelé ou euh, pelé en mode pelé. Ne <rire> sais pas.
16: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Crop Intuition.
17: C'est News, il
1: est 6h13. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on ira à Marseille, la SPA de Marseille, où des animaux arrivent, leurs propriétaires, ne peuvent plus les nourrir. Ils n'ont plus les moyens financiers de les, de les nourrir. Reportage de leur para dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. Dans un instant, on va partir à la SPA de Marseille. Mais tout d'abord, le point info. Chanel
2: L'opération Wambushu à Mayotte, la défenseur des droits, a annoncé l'envoi d'une délégation de juristes sur l'île. Elle veut veiller à ce que les droits fondamentaux des personnes soient bien respectés. Cette délégation sera chargée d'opérer des vérifications, dresser des constats et mener des instructions le cas échéant. Attention, si vous avez prévu de prendre l'avion lundi prochain, une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites a été annoncée. Le 1er mai, c'est un jour férié. Certains ont peut-être prévu de partir en week-end prolongé. Eh bien, 25 à 33% des vols seront annulés dans la plupart des aéroports français et des retards importants sont également à prévoir. Et puis l'ONU alerte sur la situation en Haïti à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité. L'augmentation de la criminalité des gangs a été observée. La violence terrifiante se propage à un rythme alarmant dans des zones jusqu'ici épargnées, y compris les violences sexuelles. L'ONU explique que ces gangs veulent terroriser les populations vivant dans des zones contrôlées par leurs rivaux.
1: C'est Un sujet dont euh, je voulais vous parler ce matin, on voulait tous vous en parler. Avec l'inflation, de plus en plus d'animaux sont abandonnés par leurs maîtres, qui n'ont plus les moyens de les, de les nourrir, qui n'ont plus les moyens d'assumer les frais. Pour les mêmes raisons, le, le nombre d'adoptions aussi diminue. Plus d'abandon, moins d'adoptions. Reportage dans le deuxième refuge SPA de France, à Marseille, avec
18: Laure para.
15: Aéron a été récupéré par le service enquête de la SPA parce
18: qu'il était négligé. Les gens n'arrivaient plus du tout, étaient complètement dépassés par la situation, que ce soit au niveau des croquettes ou au niveau des soins. C'est un chien qu'on a récupéré, il faisait presque 5 kilos de moins. Euh, donc on voyait ces cotes. Donc là, on n'était pas sûr de la maltraitance, mais de la négligence. Et, euh, et en fait, on, on s'est rendu compte ben, que les gens étaient dans une situation assez précaire, étaient complètement dépassés. Quoi.
15: Des propriétaires dépassés qui ne peuvent plus assumer. Les croquettes ont augmenté de 18%, les frais vétérinaires de 5 à 15% selon les cliniques. Pour la période, le refuge accueille 20% d'animaux en plus par mois. Il y a ceux abandonnés dans la rue, chats, chiens, chèvres, même cochons. Et il y a ceux déposés à l'accueil.
18: Il y a des gens qui pleurent, qui pleurent à l'accueil, nous on peut les comprendre. Certaines ne les quitteraient pour rien au monde, mais d'autres n'ont ben, pas d'autre choix, entre guillemets, de faire manger leur enfant ou faire manger leur chien, de venir déposer leur chien ou leur chat. Nous on est, on est peinés. Plus
15: d'abandon à cause de l'inflation, mais aussi moins d'adoption. La SPA espère que l'arrivée des beaux jours donnera envie à des familles d'adopter un compagnon.
1: Voilà, et on sera avec le président de la SPA à Marseille à 6h45. Voilà, il faut bien se rappeler quand on prend un animal que c'est pas un objet, que c'est pas un objet, voilà, faut il faut bien avoir ça en tête, les abandons d'animaux qui augmentent. La chaleur, Alexandra Blanc, mmh -hmm. comme prévu, une canicule touche actuellement l'Espagne et le Maroc. Euh, Hier, de nombreux records de température ont été battus pour un mois d'avril dans ces deux pays, hein, l'Espagne et le Maroc. Hein. Oui,
11: exactement. Les deux pays sont concernés puisque la chaleur remonte du Maghreb vers l'Espagne avec donc de nouveau des températures caniculaires. Alors concrètement, on a eu localement jusqu'à 35 degrés hier dans le sud de l'Espagne. Et regardez ces images à Séville avec donc ce cheval qui souffre manifestement de la chaleur. Alors... Pic de chaleur et record de chaleur, notamment à Marrakech avec 40 degrés relevés hier. On a eu localement 35,7 degrés à Cordoue, encore 35 degrés à Séville. Et ce n'est que le début puisque les températures devraient grimper en fin de semaine. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un pic caniculaire entre aujourd'hui et demain et parfois dépasser les 40 à 42 degrés dans le sud de l'Espagne. Et donc ces températures exceptionnelles pour un mois d'avril. Vous vous rendez compte 40 degrés à Marrakech, encore près de 36 degrés dans le sud de l'Espagne, c'est quasiment du jamais vu et a priori cette année 2023 et cet été 2023, s'annonce particulièrement chaud en Espagne mais également en France puisque la chaleur remonte un petit peu.
1: Voilà, vous avez enfin, fait allusion à une image de, de cheval qu'on va, qu va voir. Euh... Dramatique. Oui. Il
11: souffre de la chaleur évidemment, mmh. les animaux aussi. Regardez ce cheval ah. qui s'effondre dans les rues de Séville. Hier on a eu 30... Ah mais c'est un pays. cheval qui traîne ah, une très très calèche de eh, touristes. Bien sûr, c'est des, des chevaux ah bah oui. qui travaillent. 35 degrés. on avait le même problème à New ouais. York l'année dernière avec mmh. un cheval qui s'était effondré dans les rues de New York au mois d'août. Température de caniculaire en Espagne et au Maroc.
17: Merci
1: Alexandra. 6h20, restez bien avec nous. Oui. Euh, comment ça coûte une année à l'école pour un élève en maternelle, au primaire, au collège, au lycée, à la fac Comment ça coûte un passage aux urgences Tiens, je vais aller aux urgences. Comment ça coûte à l'État Toutes ces questions, il y aura des réponses au bout. Avec comme <rire> guillot dans un instant, à tout de suite.
10: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: 6h23, l'économie tout de suite avec le Miguel. Guillaume.
16: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
1: Lancée cette semaine par le gouvernement, la plateforme, on en a parlé dans la matinale, en avoir pour mes impôts permet de connaître le coût réel des services publics qui nous semblent. Gratuit, bah oui, euh, mais
19: qui sont loin de l'être. Qu'est-ce qu'on apprend sur ce site, le Méguillot Plein de choses, plein de chiffres très intéressants quand on se plonge dans les détails du site. Par exemple, ben on peut découvrir ce que coûte une année d'école. Alors pour la maternelle, c'est un peu plus de 7000 euros par élève et par an. Pour le primaire, c'est un tout petit peu moins de 7000 euros par élève et par an. Vous voyez au collège, 8730 euros par an. Et au lycée, le coût est beaucoup plus élevé. 11 000 euros par an. J'ai fait le total pour une scolarité complète pour un élève, c'est 124 000 180 euros d'argent public que coûte l'école. Du côté de la santé, autre chiffre intéressant, le coût moyen annuel de la santé par français, c'est 3350 euros par personne. Il faut dire que, par exemple, le coût d'un passage aux urgences est loin d'être neutre. 227 euros. 227 euros qui sont pris en charge à 80% par l'assurance maladie. Donc, par l'État, le coût moyen d'une analyse, de 240 euros. Et puis, pour un accouchement, il faut compter entre 2800 euros et 11 000 euros s'il y a des complications comme une césarienne, mmh. C'est intéressant, hein. on... c'est très concret. très concret. Pour les autres services publics Oui, savez-vous par exemple combien coûte une intervention des pompiers romains Aucune idée. idée. C'est 11 150 euros en moyenne et il y en a surtout plus de 4,5 millions par an qui sont évidemment pris en charge. S'il y a une bibliothèque municipale. 1150 veut... euros hein, en oui, moyenne. Par intervention. Oui, c'est ça, 1 euros. Chaque fois que le camion. Ouais, le camion ouais, sort, ouais. Ouais. S'il y a une bibliothèque municipale dans votre ville, c'est un coût également, 22 euros par an et par habitant, même évidemment si vous n'y allez pas. Et puis il y a tous les services qui ne sont pas gratuits mais dont on ne paye qu'une toute petite partie. Le TER par exemple, ces trains régionaux, eh bien, ça coûte 12 000 euros par an et par passager, c'est une subvention énorme, ça représente 88% du prix du billet. Vous voyez, on ne paye vraiment qu'une toute petite partie. C'est la même chose au musée par exemple. Si vous allez au musée, eh bien, vous ne payez en réalité que 40% du prix de l'entrée, 60% est pris en charge par l'argent public. Et même au cinéma, plus d'un quart du budget des films est en moyenne euh, financé et pris en charge par des dotations publiques et des aides fiscales.
1: Alors par rapport à nos voisins, comment on dépense
19: l'argent public en France Disons que nous sommes euh, généreux avec l'argent public romain. Selon les derniers chiffres d'Eurostat qui ont été publiés cette semaine, l'ensemble des dépenses publiques représente 58,1% du PIB. C'est la part la plus importante de toute la zone euro. Et ces dépenses ne font qu'augmenter année après année 2,7 points de PIB en plus entre 2019 et 2022 en France. D'où l'importance finalement de participer à la consultation actuelle du gouvernement pour dire ce qu'on veut financer ou pas. Avec l'argent des impôts, notre argent à tous.
16: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
20: Le temps, tout de suite, avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Alexandra, on a droit aujourd'hui à l'arrivée d'une nouvelle perturbation par
11: l'Ouest. Hein oui, en effet, nouvelle perturbation. Romain, alors elle n'est pas très active, mais elle donne ce matin un temps très nuageux, très brumeux, avec localement quelques bandes de brouillard uniquement sur la façade Ouest. On retrouvera partout ailleurs un temps relativement lumineux, surtout sur les régions de l'Est, puisqu'à l'avant de la perturbation, on aura de plus en plus de nuages, notamment entre les Pyrénées-Orientales, les Raux, ou encore en remontant vers les Ardennes. Et puis dans l'après-midi, cette perturbation, elle se décale, notamment entre l'Auvergne, la Normandie ou encore la Bretagne, perturbation donc assez peu active je vous le disais mais qui donnera un temps très nuageux localement quelques averses, à noter aussi le retour de l'instabilité au pied des Pyrénées avec peut-être quelques coups de tonnerre en fin d'après-midi puisqu'il fait très chaud en Espagne et un peu plus frais sur le nord et donc entre les deux on a un conflit de masse d'air, c'est pourquoi il pourrait y avoir quelques orages donc entre l'Espagne et la frontière française côté température c'est contrasté si vous êtes à Lille il fait froid ce matin avec 4 petits degrés seulement, en revanche si vous êtes à Perpignan vous avez localement 14 degrés actuellement et dans l'après-midi et eh bien on a toujours ces températures qui remontent un petit peu à l'image d'hier températures qui vont d'ailleurs repasser au-dessus des normales de saison, on parle d'un petit pic de douceur entre Bordeaux et Toulouse avec 24 degrés attendus cet après-midi, vous aurez 22 degrés à Lyon 18-19 degrés, vous voyez entre le bassin parisien et l'Orléanais température donc plutôt douce pour la saison. La suite du programme, je sais qu'elle vous intéresse puisque c'est un long week-end qui vous attend, alors demain encore un temps variable et puis le week-end ne sera pas beau. Ça y est, c'est officiel. En tout cas, dans le sud, on attend une forte dégradation orageuse avec de la pluie entre le sud-ouest et le centre-est. Finalement, pour avoir du beau temps, il faudra aller sur les régions du nord. Mais c'est un week-end très instable qui vous attend, notamment entre samedi et dimanche, avec peut-être des orages localement assez violents. Et puis, on part à la montagne du côté de val torens bien loin de la canicule espagnole ou encore marocaine. Vous êtes encore nombreux à profiter des joies de la voir. Regardez ces magnifiques images. Il y a encore de la neige. Il fait plus beau et les températures sont douces et donc conséquence vous profitez de la montagne et notamment des jolies terrasses. On vous souhaite de bonnes vacances en tout cas.
20: C'était la météo avec groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Bienvenue à tous,
1: merci d'être avec nous, l'équipe de La Matinale est là comme tous les matins, on est avec Chanel Ouston, on est avec Gauthier Lebret. on est avec Lomic Guillot. À la une ce matin, 150 policiers envoyés à la frontière italienne, franco-italienne. La pression migratoire y est de plus en plus forte, nous dira notre correspondante sur place. Des voitures dégradées et vandalisées dans le 17 e arrondissement de la capitale, le maire a décidé de renforcer la présence policière. La défenseur des droits envoie des juristes à Mayotte, elle l'a annoncé hier soir, elle entend, dit-elle, vérifier la légalité des procédures d'expulsion. De nombreux immigrés illégaux ont des enfants, souvent scolarisés, ce qui rend difficile les expulsions. Reportage au cœur d'un bidonville. Et puis à 6h45, on sera en direct avec Xavier Bonnard, président, SPA Marseille, président de la SPA Marseille. De plus en plus de propriétaires d'animaux abandonnent leurs chiens à la SPA car ils n'arrivent plus à les nourrir. Les arrivées de migrants à la frontière franco-italienne vont s'intensifier dans les prochains jours. Face à cela, Elisabeth Borne a annoncé le déploiement de 150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes.
2: Et ces renforts devraient arriver dans les prochaines semaines. Une annonce qui ravit les élus locaux. Toutes les informations de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza.
21: C'est une situation de forte tension, celle que vit la ville italienne de Ventimiglia à la frontière avec la France, confrontée à un flux migratoire qui dépasse largement les élus locaux. Depuis quelques jours, on assiste à une très forte augmentation des arrivées de migrants qui veulent quitter l'Italie, et continuer leur périple vers les pays d'Europe du Nord et notamment vers la France. Sans doute, c'est le reflet de la flambée des débarquements cette année sur les côtes du sud de l'Italie de migrants qui quittent l'Afrique et traversent la Méditerranée depuis janvier, près de 40 000 migrants ont débarqué en Italie. C'est quatre fois plus par rapport à la même période l'année dernière. Une pression migratoire qui a poussé le gouvernement français à renforcer son dispositif policier à la frontière. Dès la semaine prochaine, 150 policiers et gendarmes supplémentaires vont contrôler la frontière avec l'Italie dans les Alpes-Maritimes. La police italienne, pour sa part, a annoncé ce mercredi le démantèlement d'un réseau de trafiquants d'êtres humains. 17 personnes ont été arrêtées, des passeurs suspectés d'avoir fait arriver des centaines de personnes depuis l'Afrique, essentiellement vers la France.
1: La loi immigration du, du gouvernement est repoussée pour le moment. C'est ce qu'annonce Elisabeth Borne, la première ministre, elle l'a dit en conférence de presse. Écoutez, Eric Ciotti. Sur Europe 1, hier matin, il a plaidé pour une révolution, je le cite, hein, une révolution en matière d'immigration. Il appelle à un référendum sur
22: le sujet. En matière d'immigration, ce qu'il faut, c'est changer de cadre. Il faut une révolution euh, en matière de politique migratoire. Il faut des quotas, il faut plus aucun droit pour les clandestins plus aucun, plus euh, de prestations sociales dès le premier jour pour les réguliers. Il faut euh, qu'on traite les demandes d'asile à la frontière, il faut arrêter le regroupement familial, revoir le code de la nationalité. Est-ce que Monsieur Macron est prêt à inscrire tout cela dans la loi J'en doute.
1: Est-ce que vous êtes pour une loi sur, euh, sur l'immigration qui facilite les expulsions des étrangers, à la fois pour les délinquants, les clandestins ou encore les illégaux Vous dites oui oui, majoritairement, Chana. Hein,
2: oui, à 82%, c'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews. 82% pour, 18% contre.
1: La une de Paris Match va faire parler, regardez, Emmanuel et Brigitte Macron seuls au pluriel, à la lanterne, la résidence du président de la République, à Versailles. Photo prise dimanche dernier. Gauthier Lebret, le président est si
9: seul que ça Bon, bien, on dit que le pouvoir isole, hein, mmh. Romain. C'est un classique. Et effectivement, quand vous lisiez son interview dans le Parisien par UD dimanche soir, il paraissait bien seul, le président. Alors oui, politiquement, il est seul. Déjà, j'ai envie de dire, seul à l'Assemblée, sans majorité absolue, entravé par cette majorité relative, incapable de faire passer les lois qu'il souhaite. On le voit sur la loi immigration à nouveau repoussée. Le gouvernement de ce pays, contrairement à différentes périodes, ne fait pas ce qu'il veut. Et c'est une nouveauté. Avant, vous savez que l'Assemblée est comme une caisse d'enregistrement et puis seule par rapport à son gouvernement on sait euh, qu'Emmanuel Macron a glissé un tacle l'air de rien, justement, dans les colonnes du Parisien, en disant que ça se serait mieux passé si c'était lui qui avait porté la réforme des retraites. Bon, bah, ça sous-entendait que ses ministres n'étaient pas au niveau. Euh, du côté aussi euh, de la Macronie, certains sont sévères. Avec euh, Elisabeth Borne, par exemple, hier, un cadre de la Macronie me confie après la conférence de presse d'Elisabeth Borne. C'était un discours de politique générale, sans politique. Donc, c'est un peu pour vous dire l'ambiance. Donc, oui, il est seul, euh, Emmanuel Macron. Après, c'est aussi une stratégie de communication. Quand vous dites vous êtes seul, ça veut en fait dire que vous êtes le seul compétent. Donc évidemment aussi, il y a de la, il y a de la communication euh, là-dessus. Et euh, après, pour euh, cacher cette solitude, eh bien, le président fait le choix de l'omniprésence. Et il sera à nouveau d'ailleurs sur le terrain aujourd'hui dans le Doubs.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebray. Voilà, c'est la photo euh, en, une du, euh, en une du Paris Match. Prise à, la prise à la lanterne. Aujourd'hui, hein. prise à la lanterne. Dimanche
9: dernier. Avec voilà. voilà euh, un, de la non lanterne qui est là qui est la résidence du président de la République à oui. Versailles. Et donc c'était pendant sa balade dominicale avec son épouse Brigitte Macron. Et les mains dans les poches. Les mains dans les poches. Ouais. Et quand vous voyez cette photo, il ne faut pas surinterpréter, ouais. mais on est loin du Emmanuel Macron flamboyant. Il apparaît ouais. effectivement marqué par cet échec sur la réforme des retraites. Aucune surinterprétation, je le fais quand même un peu. Mais, oui. euh, Parce mais... que là,
1: c'est une photo, oui. euh, Bon, on fait dire ce qu'on veut une photo. Enfin, oui. euh...
9: Bien sûr, mais on n'est pas sur l'Emmanuel Macron combatif oui. euh, euh, euh... qui dit que euh, tout va bien, Madame la Marquise, il n'y a pas de crise. Elle est, voilà. dimanche, hein. Elle est prise un dimanche. Elle est prise un dimanche. On est tous en relâche le dimanche, c'est vrai.
1: <rire> pas tous, mais <Merdougas>, en <rire> oui, beaucoup. Dégradation de voitures en série dans le 17e arrondissement de Paris, Chana. Hein.
2: Oui, ce phénomène dure depuis maintenant plusieurs semaines. Parfois, les vitres sont cassées. Parfois, la carrosserie est rayée. Une enquête a été ouverte. Mais pour le moment, ces dégradations ne semblent pas avoir de revendications particulières. Le récit de Maureen Vidal et Florian Paume. Vitres brisées, gravures sur les carrosseries et portières
23: abîmées. Une cinquantaine de voitures ont été dégradées à travers les rues du 17e arrondissement de Paris ces dernières semaines. Laissant dans l'incompréhension ces riverains, comme Maxime, qui préfèrent témoigner anonymement.
18: « J'ai découvert ma voiture cassée, j'ai regardé dans la rue et j'ai vu au moins un autre véhicule abîmé. En m'informant dans le quartier, j'ai découvert qu'il y avait d'autres voitures dans des rues adjacentes.
23: » Aucun témoin de ces dégradations ne s'est manifesté. Et pour le moment, ces actes ne semblent pas avoir de revendication ou de but précis, selon le maire Geoffroy Boulard.
3: « Ça fait depuis 15 jours qu'on a des actes de vandalisme totalement gratuits sur des véhicules avec des dégradations. » Euh, C'est rue par rue, donc euh, chaque jour on a une nouvelle rue qui est victime. On pense que ça se passe euh, au petit matin.
23: Le maire en appelle à la vigilance des habitants, mais souhaite également plus de patrouilles de police sur place.
3: On a mis en place un, un dispositif euh, et le commissariat de police effectivement euh, renforce... Euh, réellement sa vigilance avec de la vidéo patrouille là où on a euh, la possibilité d'exploiter euh, des caméras en temps réel et puis euh, là où il n'y a pas de caméra mais qui est des passages euh, notamment de police et que euh, les habitants soient aussi acteurs de euh, leur propre sécurité et qu'ils puissent signaler en temps réel euh, dès qu'ils voient des, des gestes suspects.
23: Le commissariat du 17e arrondissement a ouvert une enquête pour trouver le ou les coupables et des plaintes ont été déposées par les riverains.
1: L'opération Wambouchou à Mayotte, la défenseur des droits, a annoncé hier soir qu'elle envoyait une délégation de juristes sur l'île.
16: Oui,
2: elle veut veiller à ce que les droits fondamentaux des personnes soient bien respectés. Cette délégation sera chargée d'opérer des vérifications, de dresser des constats et de mener des instructions, le cas échéant.
1: Voilà l'opération Wambouchou qui vise entre autres à, à détruire tous les bidonvilles et expulser les migrants en situation irrégulière, nos équipes sont allées exactement à Kaweni, dans le plus grand bidonville de France, à Mayotte.
2: Et vous allez voir que ce reportage illustre la difficulté que vont rencontrer les forces de l'ordre à faire appliquer la loi. Parce que dans ces habitations de fortune, il y a aussi des familles et beaucoup d'enfants. Régine Delfour, Fabrice Elsner et Marine Sabourin.
21: Ici, c'est la salle où on peut regarder la télé et dehors, c'est là où on cuisine et on prépare tout à manger.
2: Comme Alice Roy
5: et sa famille, ils sont des milliers à vivre dans ces logements de fortune. Quelques mètres carrés à peine pour vivre sans eau ni électricité. En bas du campement, des dizaines de femmes viennent chercher de l'eau. Pour 1000 litres dans l'unique fontaine du bidonville, il faut débourser 37 euros.
24: C'est ça qui alimente toute la population qui se trouve en haut là.
5: À Keweni, ces hommes et ces femmes, principalement comoriens, redoutent la destruction de leurs bangas, ces baraquements faits de tôles et de bouts de bois.
14: Pour détruire des maisons, il faut, il faut construire des, des logements sociaux pour faire loger ces gens-là. on ne peut pas détruire des maisons et les faire dormir dehors.
5: Sophia est comorienne. Installée ici depuis 21 ans, elle craint pour l'avenir de ses deux enfants de 12 et 6 ans. Un homme sur place traduit ces mots.
24: Ce n'est pas normal de détruire les maisons. Moi, je vois pas. Je vois que ce n'est pas normal parce que le problème, on a des enfants qui sont nés ici. Donc, si on a détruit nos maisons, qu'est-ce qu'on qu va devenir On va aller où On va les amener où Ça, ce n'est pas normal. Ils sont déjà scolarisés.
5: Mardi, l'évacuation d'un bidonville a été suspendue. Les Comores ont refusé d'accepter les bateaux de migrants expulsés. À Keweni, tous se demandent quand viendra leur tour et où ils iront.
1: Voilà, et on sera à 7h avec notre envoyé spécial, Régine Delfour, et avec Fabrice Elsner. Le sport, à présent, avec Chelsea qui continue de s'enfoncer dans la crise. Vous regardez votre programme avec la machine à café Groupes Intuition. Les Bleus ont encore perdu hier soir face à Brentford 2-0.
2: Oui, le premier but a été concédé contre son camp par le défenseur londonien César aspili en fin de première période. Brentford a ensuite doublé la marque et grâce à une belle action individuelle de Brian Embo, euh, les hommes de Franck Lampard pointent à la 11e place du classement de première ligue.
1: Et puis du tennis, Channard hein,
2: oui, les Français ont le vent en poupe au Masters 1000 de Madrid. Sur les huit tricolores engagés hier, cinq se sont qualifiés pour le prochain tour. Parmi eux figurent notamment Hugo Gaston, Grégoire Barrère, Quentin Alice ou encore Richard Gasquet. La belle performance de la journée, c'est celle d'Hugo Grenier, tombeur de l'argentin et ancien top 10 mondial. Diego Schwartzmann, 7-5, 6-4. Aujourd'hui, un seul Français sur les terrains. Corentin Moutet affrontera le japonais Yusuke Watanuki.
16: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Sintuition.
1: 7h 20, merci d'être avec nous. Bon réveil à tous, dans un instant on sera en direct avec Xavier Bonnard, il est président de la SPA à Marseille. Il y a de plus en plus d'abandons d'animaux parce que des propriétaires d'animaux n'ont plus les moyens de s'en occuper. On en parle dans un instant avec Xavier Bonnard et on vous montre les, les images de la SPA à Marseille, du refuge de la SPA à Marseille. A tout de suite C'est News, il est 7h moins le quart, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Tout d'abord le Point Info avec Chana Lousteau avant de parler de la SPA.
2: Le meurtre de la petite Rose Isabella dans les Vosges, on en sait plus sur le principal suspect. L'adolescent de 15 ans n'a jamais été condamné, mais il est actuellement mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs pour des faits qui remontent à février 2022. Plusieurs voisins le décrivent comme un jeune homme provocateur, voire menaçant. L'homme qui avait jeté un pavé sur un policier pendant la manifestation du 23 mars dernier a été jugé. Hier, il a été condamné à neuf mois de prison, dont trois fermes assorties d'un mandat de dépôt. Il a donc passé la nuit en prison. Le policier, victime d'un traumatisme crânien, n'a toujours pas repris le travail et souffre de troubles de la mémoire. Et puis 90% des jeunes filles des pays les plus pauvres sont privées d'Internet, un chiffre qui baisse à 78% chez les garçons. C'est ce que révèle un rapport de l'UNICEF qui s'inquiète des inégalités hommes-femmes que cela peut créer, notamment sur le marché du travail dans les postes qui nécessitent des compétences numériques comme ingénieur, par exemple.
1: On part à Marseille, retrouver Xavier Bonnard, président de la SPA. Marseille. Bonjour Xavier Menard, merci d'être en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de, de, de CNews. On a vu, euh, il y a quelques instants, un reportage de, de Laure Parra euh, qui est allé dans, dans, dans votre refuge, le refuge de la SPA à Marseille, où euh, euh, on s'aperçoit que, des, que des, des animaux sont abandonnés, de plus en plus d'abandons d'animaux. Vous avez ressenti une augmentation des abandons à cause des problèmes d'argent de, de leurs propriétaires
18: alors oui, effectivement, euh, on peut constater que euh, c'est la première fois qu'on a une vague de, de 15 à 20% euh, qui vient se greffer euh, sur la vague avant-vacances des abandons, entre guillemets, euh, traditionnels, euh, qui viennent en, 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 en ayant comme euh, excuse, euh, bien, voilà, l'inflation euh, m'oblige à venir abandonner mon animal, mon chat ou mon chien, euh, les frais vétérinaires ont augmenté, etc. etc. Alors, euh, pour certains, je pense que c'est, pour 90%, des personnes qui nous les amènent, euh, effectivement, c'est vrai. Euh, pour les autres, euh, ben, ils profitent de la brèche pour venir aussi euh, en déposer. Mais cela dit, c'est que la vague d'abandon commence très tôt cette année. Mais vous parlez d'excuses. Vous pensez que
1: ce ne sont pas de véritables raisons, que c'est un prétexte pour abandonner
18: l'animal. Non, non, non. Il euh, y, y a une réelle inflation. Oui. On voit dans les appels téléphoniques des gens en détresse qui nous disent bah, « Écoutez, euh, j'arrive déjà pas à faire manger mes enfants avec tout ah. ce que je dois payer. Euh, là, j'ai mon chat et mon chien. Malheureusement, euh, je dois euh, l'abandonner. Euh, » Donc, on, 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 on soutient aussi cette détresse des gens. Mmh. Et c'est pour ça que pour certains qui viennent abandonner dans ces conditions-là, euh, on se refuse de leur faire paye, payer une participation euh, pour les abandons. Oui. Plus d'abandons et, et du coup, et, et moins d'adoption pour les mêmes raisons Alors, exactement, moins, euh, moins d'adoption. On essaye de faire passer euh, la communication pour euh, venir adopter un animal chez nous, dans les refuges de la cause animale, euh, sur la SPA de Marseille ou autre. Euh, en ce moment, c est, c est, la balance n'est pas respectée il y a beaucoup plus d'abandon euh, hum. que d'adoption. C'est ça le problème.
1: Oui. Combien coûte un, un chien par mois Par exemple, là, pour les, les familles qui nous écoutent, qui, sont, qui en sont au petit déjeuner comme vous, parce on, a, on, on a la joie de voir votre fils, j'imagine, à côté de vous. Euh, bon, on est en famille, on parle de l'adoption d'un animal. Combien ça coûte un chien par, par mois
18: alors, c'est entre euh, 80 et 150 euros par mois. 80 selon et 150 ce... euros par mois, voilà, ça c'est le, ce le, le tarif qu'il faut avoir en tête. C'est le tarif qu'on a en tête. Euh, il faut savoir qu'un animal, ben, euh, les soins vétérinaires, euh, selon ce qu'il a votre animal, ben, c'est coûteux. Alors, pourquoi ne pas, pas prendre une mutuelle, effectivement, euh, pour son chien ou son chat, ce qui euh, résoudrait à, 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 à rabaisser les frais en cas de problème oui. Oui, c'est vrai que la, la mutuelle, euh, alors on n'y
1: pense pas souvent, ça coûte quoi, une vingtaine d'euros par, par mois la mutuelle
18: ouais, Alors moi je ne force pas sur les mutuelles, mais ça, ça coûte entre 10 et 25 euros par mois, mmh. pour ceux qui peuvent se le permettre, bon c'est encore un budget, hein. bah oui. prendre une mutuelle. Ce n'est pas la boxe, euh, c'est tout un budget. Euh, c'est sûr que quand on a des enfants, euh, un animal, ça, ça coûte un peu d'argent. Mais vous savez que quand vous adoptez un animal, vous partez pour 5 ans, 10 ans, 15 ans de vie euh, où il faut l'assumer. Puisque euh, l'animal, quand, quand vous le prenez dans votre foyer, euh, ça va faire un, partie de votre, une, un, un morceau de votre chemin. Mais pour l'animal, vous saurez tout son chemin. Oui, c'est ça. Il faut, faut avoir une quinzaine d'années en tête, en réalité. Il faut se dire on est
1: parti pour 15 ans, quand on prend un, un chiot, bien sûr. Euh, et puis, parfois, on peut se tromper. Euh, également, on voit des gens qui prennent des molosses, des gros, des gros chiens, des, euh, des pitbulls, des, des Staffordshire, et qui ne savent pas s'en occuper aussi.
18: Alors, effectivement, euh, vous savez, euh, moi, je me méfie plus... Euh, d'un petit chien de catégorie, euh, plutôt que d'un gros chien. Euh, la morsure sera beaucoup plus euh, dangereuse si c'est un gros chien, effectivement. Mais euh, ceux qui mordent le plus, c'est les petits chiens, parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas confiance, et, euh, et c'est eux qui mordent. Mmh. Vous savez, on dit que euh, dans les statistiques, les chiens qui mordent le plus, c'est les golden retrievers et les labradors. Mais c'est oui. parce qu'il y en a le de, de plus dans les familles, c'est mmh. tout. Hein. Un chien, il est comme un élève. Hein. Mmh.
1: Xavier Bonnard, président de la SPA, Marseille. Merci beaucoup, Xavier Bonnard. Voilà, on a, on a, on a vu votre
18: et fils bah, ça, à l'antenne. Hein. Ça, ça,
1: il va
16: être la vedette. Euh, il va être la vedette
1: à l'école ah, voilà,
18: voilà. là. Hein. Et là, il est avec moi. Il voulait l'a tout pré Parce qu'il a, il a. On a six chiens. Nous aussi, euh, à la maison, et euh, il adore les animaux. Ah bah, comme
1: papa, comme papa. Les chiens font pas des chats, comme on dit. Hein. <rire> Allez, bonne journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée à, à tous les deux. Euh, voilà. Et quand on, prend, quand on adopte un animal, on réfléchit, on imagine qu'on part pour, pour une quinzaine d'années. 6h50, restez bien avec nous, le gouvernement recule encore sur l'immigration, on en parle avec Gauthier Lebret. Dans un instant, toutes les informations avec Gauthier. Restez bien sur CNews, à tout de suite. La politique avec vous Gauthier Lebret. Le gouvernement recule encore sur l'immigration. La loi de Gérald Darmanin ne sera pas présentée avant l'automne, faute de majorité. Mmh. Gauthier, le gouvernement recule contre l'avis des Français
9: oui, alors euh, au-delà effectivement du manque de majorité à l'Assemblée, on va en parler dans, dans un instant, Elisabeth Borne a expliqué hier qu'elle reculait une nouvelle fois sur la présentation de sa réforme des retraites pour ne pas fracturer le pays et l'opinion des Français. Eh bien, on a une bonne nouvelle pour la Première Ministre. Notre sondage CSA pour CNews, 82% des Français réclament une loi immigration pour faciliter les expulsions. 82%, vous voyez notre sondage s'afficher euh, sur votre écran. Donc aucun risque de fracturer les Français au passage, je vous rappelle que 70% des Français étaient contre la réforme des retraites. Et à ce moment-là, ça n'a pas dérangé le gouvernement de diviser justement l'opinion en imposant trois mois de débat et en tablant sur la stratégie du pourrissement et de la lassitude. En résumé, les Français sont pour, le gouvernement recule, ils sont contre, ils passent en force.
1: Le vrai risque de fracture, il était du côté de la majorité.
9: Oui, c'est le seul risque effectivement de fracture qui existe. Car il y aurait bien une solution pour le gouvernement pour trouver une majorité, durcir son texte pour aller séduire les députés, euh, les Républicains et euh, du Rassemblement euh, national. Car euh, le « en même temps » migratoire ne fonctionne pas. Si vous faites du « en même temps » sur les questions migratoires, eh bien euh, pour la gauche vous êtes inhumain et pour la droite vous êtes euh, laxiste. Mais euh, si le gouvernement donc euh, faisait le choix de durcir ce texte, peut-être qu'il pourrait aller séduire les députés LR et euh, Rassemblement National. Mais ça fracturerait évidemment la majorité car le gouvernement perdrait l'aile gauche de sa majorité, notamment euh, tenue par euh, Sacha Aulier l'influent président de la Commission des lois à l'Assemblée euh, Nationale. Et puis euh, Elisabeth Borne l'a bien dit hein, hier euh, lors de sa conférence de presse, elle ne veut pas trouver de majorité avec ceux qui ne font pas partie de l'arc républicain. Comprenez, la France Insoumise et le Rassemblement National au passage, le gouvernement vient de faire passer une loi sur le nucléaire grâce notamment aux voix du RN, donc il y a des fois ça passe, en matière migratoire ça passe pas, mais quand il s'agit du nucléaire, ça passe, allez comprendre. Alors rappelons que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont arrivés respectivement deuxième et troisième de l'élection présidentielle, et c'est peut-être un détail pour la première ministre, mais il y a des millions de Français qui ont voté pour eux.
1: Alors, pourtant, lundi, dans les colonnes du Parisien, Emmanuel Macron réclamait une, une loi immigration, une loi
9: immigration efficace et juste. Ah oui, alors ça, ça surprend, J'ai relu cette interview du Parisien. Donc, elle paraît lundi. Comme vous dites, Emmanuel Macron demande une loi efficace et juste. Et quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, euh, eh bien, cette loi, finalement, elle disparaît. Elle est une nouvelle fois reportée. Si elle arrive à l'automne. Il y aura eu un an de report en tout, à force des reports successifs. Un an de report. En réalité, le gouvernement gagne du temps, parce que rien ne va changer d'ici l'automne, sauf énorme surprise et entrée de Gérard Larcher à Matignon. On n'en est vraiment pas là. Ils seront toujours enfermés dans cette impasse politique sans majorité. Absolue. Emmanuel Macron disait dans cette même interview aux Parisiens que l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen était possible si on ne sait pas répondre, je cite au, le président, au défi du pays et si on installe une habitude ou du déni du réel. Bon ben bah voilà, l'exécutif a fait un très beau cadeau à Marine Le Pen. Merci
1: Gauthier Lebret. 8h15, 8h15, Laurence Ferrari recevra <coughs> ce matin le, le commissaire de police, David Lebarce. Voilà, David Lebarce, invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans, dans la matinale. La musique tout de suite, on va, on va écouter 3 Cafés Gourmands.
20: Votre programme avec Groupe Verlaine Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Le clip si le du
16: single
20: danse, Le
1: Paris le nouveau nous single nous du groupe 3 Cafés Gourmands. On écoute, on regarde, on profite.
19: <rire> Effaçons nos repères, prenons les vents contraires dans chaque instant pour nous sentir vivants Oser le voyage,
1: vivre en décalage Voir notre rivage au large
17: Oser simplement, vivre à contre-temps
0: Changer le roman de page On appelle Paris la plus bel avenir cette
20: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps, Alexandra Blanc. Météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Alexandra, c'est le retour de la douceur aujourd'hui dans le sud-ouest.
11: Oui, en effet, des températures qui vont grimper dans le sud-ouest avec localement entre 28 et 30 degrés attendus entre aujourd'hui et demain. Les températures vont repasser au-dessus des normales de saison. À titre d'exemple, on attend en moyenne 29 degrés à jeun demain après-midi ou encore 28 degrés du côté de Pau. Donc, température qui remonte aujourd'hui dans le sud-ouest avec 24 degrés, notamment entre Bordeaux et Toulouse. Côté ciel et bien, ça ne sera pas le grand beau sur la façade ouest avec l'arrivée aujourd'hui d'une nouvelle perturbation, perturbation assez peu active mais qui donne ce matin un temps très brumeux. Très très nuageux avec localement quelques averses. On retrouve un temps beaucoup plus lumineux en allant vers les régions de l'Est. Et puis dans l'après-midi, très logiquement, la perturbation se décale entre le sud de la Bretagne, l'Auvergne ou encore en allant du côté de la Normandie. On retrouvera également un petit peu d'instabilité au pied des Pyrénées. On a un air très chaud en Espagne, la canicule espagnole confrontée à un air beaucoup plus frais qui arrive sur le nord. Et donc conséquence, on retrouve quelques petits orages dans le courant de l'après-midi sur les Pyrénées. Température qui reste contrastée ce matin. 4 degrés à Lille contre 4... 14 degrés à Perpignan et dans l'après-midi, les températures remontent de manière généralisée et globale avec en moyenne 19 degrés à Paris cet après-midi. Vous aurez localement 24 degrés entre Bordeaux et Toulouse, 21 degrés du côté de Limoges et en moyenne 22 degrés à Lyon ou encore à Marseille. Conditions donc assez mitigées aujourd'hui malgré le retour de la douceur.
20: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: News il est 7h, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'opération de reprise en main de Mayotte doit reprendre. Sur place, les Mahorais espèrent un retour à la sécurité. On retrouvera à 7h10 notre équipe. Sur place, Régine Delfour et Fabrice Elsner. L'adolescent de 15 ans suspecté d'avoir tué la petite Rose à Rambert dans les Vosges a un profil déjà inquiétant malgré son jeune âge. 15 ans, il était déjà mis en examen pour viol sur mineur. Vous allez entendre dans un instant le témoignage d'une adolescente qui a été récemment abordée par le suspect. Entre 80 et 100 000 personnes attendues à Paris pour la manifestation du 1er mai prochain, lundi prochain, contre la réforme des retraites, une manifestation qui s'annonce historique. À quoi faut-il s'attendre Nos informations dans un instant. Le gouvernement songe à relever encore le malus à l'achat d'un véhicule neuf, mais aussi les taxes sur les voitures de société. Les détails avec Pierre Chasseret. Nouvelle nuit de tension à, à Mayotte. Il y a eu des affrontements entre une centaine d'assaillants et les forces de l'ordre hier soir. Nos envoyés spéciaux Fabrice Lesner et Régime Delfour ont pu suivre la CRS8 dans le quartier de Doujani.
2: Oui, sur place, la situation était extrêmement tendue. Le raid a même été appelé en renfort et on voulait vous montrer cette séquence que nos équipes ont pu filmer. On voit un policier tirer. Sur un individu violent touché, il tombe au sol, mais il réussit à s'enfuir. Regardez. Putain,
3: Remplis, remplis Attention les gars, remplis
1: Voilà, le préfet de l'île, Thomas Suquet, a donné une conférence de presse ce matin. Il était aux alentours de, de 6h du, du matin, heure française, enfin heure, heure de Paris. Il raconte ce qui s'est passé cette nuit. Écoutez.
13: Hier soir, on s'en est pris d'abord aux policiers et aux CRS qui étaient présents. Et après, il y a eu des tentatives d'incendie de véhicules, une tentative d'incendie de, de, de bâtiments... Dans le cadre des, de la sécurisation et de la protection des populations, on a fait intervenir leur aide. Voilà, a priori, le, le calme est revenu. On a fait des interpellations sur, sur les incendiaires. On reviendra là-dessus et on aura un, un, un bilan complet.
1: Les habitants de Mayotte attendent la reprise de l'opération de, de reprise en main. L'opération Wamboucho, ils l'attendent avec impatience. Des gangs sèment la terreur dans l'île de, de, de Mayotte. Et ces gangs s'en prennent aux forces de l'ordre. Mais pas uniquement, Chana. Hein.
2: Oui, les maisons de nombreux maorais ont également été pillées et saccagées. Reportage de Fabrice Elsner et Régine Delfour avec le récit de Marine Sabourin.
4: Ça, c'est les cocktails molotovs qu'ils nous ont balancés pour nous faire exploser nos maisons. Alors, il y en a un là. Cocktail molotov, jet de
5: pierre, menace de mort. À Tsun Tsu, les attaques contre les Maorés sont quasi quotidiennes. Rien n'a été épargné par ces jeunes individus.
4: Le, le débarras, ils ont, ils ont mis tout en dessous-dessous ils ont volé euh, des, 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 des aliments qui sont dans le, dans le congélateur.
5: Une violence inouïe en témoignent ces images filmées à l'intérieur de ce domicile. Une situation qui dure depuis bien trop longtemps selon cette habitante qui préfère témoigner anonymement.
6: Ça fait. Euh une dizaine d'années qu'on vit cette ultra-violence en fait, sur l'île et on est assez épuisé. Donc c'est même plus un contexte de embouchure, mais c'est constant, c'est quotidien. Donc on est, on est plutôt fatigué. Sortir du domicile doit à présent être anticipé. Peu importe pour aller où, on regarde avoir son téléphone, et on regarde info route les news, enfin pour savoir si c'est possible de circuler ou pas, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de caillassage, etc. C'est notre quotidien en fait.
5: Malgré sa suspension temporaire, les habitants attendent impatiemment l'opération Wambushu, qui consiste à expulser massivement les étrangers en situation irrégulière.
1: Voilà, on rejoindra dans un instant Régine Delfour qui sera en direct avec nous depuis, depuis Mayotte. Le meurtre de la petite Rose Isabella dans les Vosges à rambert -Villet. On en sait plus sur le principal suspect, son profil est inquiétant.
2: Oui, l'adolescent de 15 ans n'a jamais été condamné mais il est actuellement mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs pour des faits qui remontent à février 2022. Toutes les informations avec Adrien Spiteri.
7: Accompagnée de son père, Mélissa est encore sous le choc. La veille du meurtre d'une enfant de 5 ans à Rambervilliers, le principal suspect l'aborde.
8: Il m'a dit qu'il vendait un bébé chat. Et comme j'avais vu son sac à dos, je lui ai demandé il est où était. Il était où exactement Et il m'a dit qu'il était chez lui et le bébé chat et euh, comme j'ai eu peur quand il m'a dit qu'il était chez lui parce que je savais qu'il qu me faisait un piège et ben j'ai trouvé une excuse, j'en ai déjà un à la maison et après ben, je suis partie mais il me suivait toujours
7: Mélissa parvient à rentrer chez elle, ses parents savent qu'elle a échappé au pire si son casier judiciaire est vierge, l'adolescent est connu de la justice, âgé de 15 ans il est déjà mis en examen dans une autre affaire d'agression sexuelle et de viol sur mineurs. Les faits remontent à février 2022. Le jeune homme avait été placé en centre éducatif fermé jusqu'en février dernier. Depuis, il faisait l'objet d'un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Selon plusieurs riverains, sa
1: mère aurait un handicap mental. Elle serait battue par son mari. La manifestation du 1er mai contre la réforme des retraites s'annonce Historique, C'est en tout cas ce que révèle une note du ministère de l'Intérieur que l'on a pu se procurer. Selon nos informations, selon les informations de CNews, entre 80 et 100 000 personnes sont attendues rien qu'à Paris.
2: Et comme à chaque manifestation, des éléments radicaux devraient se mêler au cortège. Alors à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Thomas Bonnet.
12: La journée du 1er mai s'annonce historique. C'est en tout cas ce que prédit une note des services de renseignement. Les autorités disent attendre de 80 à 100 000 manifestants rien qu'à Paris. Au sein du cortège, 1500 à 3000 gilets jaunes, dont des éléments radicaux. Entre 1000 et 2000 éléments à risque sont attendus dans la manifestation, selon cette note. Des éléments qui conduisent donc les services de renseignement à qualifier cette journée d'historique. Journée qui sera également, je cite, teintée d'un fort esprit de rejet de la réforme. Les autorités anticipent donc cette date de mobilisation comme une possible nouvelle étape dans la contestation sociale qui se fait entendre dans le pays depuis des semaines. Face à tous ces éléments, le dispositif de sécurité devrait donc être conséquent, mais aucun détail n'a encore été annoncé.
1: Voilà, il y aura du monde dans la rue, a priori. Hein. C'est ce que suspecte, c'est ce que prévoit en tout cas le, le ministère de l'Intérieur, ce qu'on peut lire dans, dans cette note dont on parle ce matin. Le sport avec la victoire écrasante de Manchester City, on en parle tout de suite.
16: Vous regardez votre programme avec la machine à café Krups Intuition.
1: Manchester City face à Arsenal, 33e journée de Première League. score final 4-1, victoire des, euh, de City, quoi, de Manchester City.
2: Oui, c'était l'un des rendez-vous très attendus par les amoureux du ballon rond. Arsenal, leader depuis plusieurs mois, se déplaçait sur la pelouse de son dauphin et double tenant du titre Manchester City. Un choc décisif pour la couronne qui a tourné à l'avantage des Sky Blues de Pep Guardiola. Kevin De Bruyne, milieu de terrain de Manchester City, s'est exprimé après le match. Écoutez.
14: C'est un grand match aujourd'hui. Euh, et le plus important, c'est de jouer bien et gagner cette match. Euh, je sais que maintenant, tout le monde va dire que ouais, Citi va gagner, mais ce n'est pas si facile. On sait que c'est encore sept matchs.
1: Chana, si je vous dis, euh, vous êtes pelé. Ah bah vous je le, prenez le prends bien. bien. Ah, vous prenez bien. Je
2: le prends très bien.
1: Mais oui, parce que pelé, c'est rentré dans le dictionnaire des, des adjectifs, des, des, des noms communs. De la langue portugaise, c'est devenu, euh, ça veut dire donc pelé comme le joueur de foot, bien sûr, quelque chose ou quelqu'un qui sort de l'ordinaire, quelque chose ou quelqu'un qui par sa qualité, sa valeur ou sa supériorité ne peut être assimilé à rien ni personne d'autre. Oui, hein, c'est un très complément. Hein.
2: Ah oui, je le prends très bien. <rire> mais vous aussi, vous êtes pelé, Ah,
1: c'est sympa. On est pas pelé, alors. Vous êtes pelé aussi.
16: Allez, tout le monde est pelé.
1: Ah,
11: c'est ça. Ah, bon,
1: Bon voilà, donc c'est rentré euh, comme un... Voilà, c'est devenu un adjectif dans, dans la langue euh, en portugais, en tout cas. Voilà, la légende. Bon, en du français, foot. ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Et oui, euh, c'est... Ben... Il ouais. ouais. y, y, compt... y a plusieurs
9: sens possibles. Quoi.
1: Voilà, Pelé qui est, qui est décédé en décembre dernier à l'âge de 82 ans. Voilà pour le sport. Vous avez suivi votre programme
16: avec la machine à café, Groupe Intuition.
1: Régine Delfour, envoyée spéciale de CNews à Mayotte, sera en direct avec nous dans un instant. Elle est avec Fabrice Elsner. On va la retrouver juste après la, la pause publicitaire. A tout de suite. CNews, il est 7h12. On part tout de suite à Mayotte après la, la prise de parole du, du préfet de Mayotte. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Régine Delfour, envoyée spéciale de CNews sur place à, à Mayotte. Euh, avec Fabrice Elsner, bien sûr, pour les images. On a vu euh, cette séquence, comme on dit, euh, incroyable, avec euh, une intervention de la CRS 8. En tout cas, je ne sais pas si c'est incroyable, mais en tout cas, de très fortes tensions. Déjà, je voulais qu'on parle euh, de la prise de parole du préfet. Il était aux alentours de, de 6 heures. Qu'est-ce qu'on retient de ce qu'il a dit
25: Alors, ce qu'on retient déjà, c'est qu'il s'est exprimé, hein, vous l'avez dit, sur euh, cette, euh, cette euh, violente... Euh... Euh, comme euh, intervention hier euh, parce qu'il y a eu euh, encore des affrontements très violents hier à Doujani, donc il s'est exprimé là-dessus, sur le fait de sécuriser les lieux, notamment pour les moharé Après, il a parlé donc de cette destruction qui est en cours en ce moment de quelques bidonvilles, mais ce n'est pas du tout dans le cadre de l'opération Vombouchou. Là, on est plutôt dans la continuité de la loi Elan, puisqu'il y a la construction d'un lycée. Alors, pour améliorer le logement et l'urbanisme, ils, ils détruisent ces quelques bidonvilles Enfin, c'est quelques cases, hein, plutôt des bangas, parce qu'on n'est pas sur un bidonville, là, il y avait à peine 10, euh, 10 bangas. Et euh, sur euh, l'immigration, euh, sur la reconduite, surtout au niveau des Comores, il nous a confirmé qu'il n'y avait toujours aucun bateau qui était, reparti, qui était reparti vers les Comores.
1: Ah oui, euh, ça c'est intéressant. Aucun bateau n'est parti vers les Comores à l'heure qu'il est, c'est ce qu'il a dit ce matin
25: Effectivement, c'est ce qu'il a dit ce matin, puisqu'il y avait des rumeurs qui, hier, semblaient qu'un bateau était parti vers Moroni, il a totalement démenti cela. Lundi, il y a un bateau avec 70 Comoriens en situation irrégulière qui partaient vers Anjon, qui ont fait demi-tour, puisque le bateau n'a pas pu accoster, Et il semblerait que là-bas, on ait dit aux gendarmes qui les accompagnaient que le port était en travaux qu'il n'était pas accessible, mais on l'a su la semaine dernière, le président des Comores avait déjà annoncé qu'il ne reprendrait aucun
1: Régine, l'île est vraiment très violente. Vous avez pu le constater avec Fabrice Elsner. Vous avez été au cœur d'affrontement.
25: Oui, hier, nous étions au cœur d'affrontement puisque l'hôtel dans lequel nous résidons est à mais, quelques mètres de là où ça se produit à Doujani. Alors au début, ça s'est produit vers 21h30. On a entendu quelques détonations. Alors au début, on croyait que c'était... À bêtement, naïvement plutôt, je vais dire, un feu d'artifice et puis au, au, au son euh, des, des vraiment des, des nouvelles euh, détonations, on a compris qu'il euh, qu se passait quelque chose. Donc nous sommes arrivés sur les lieux aux alentours de, de 22h jusqu euh, jusqu'à à peu près 2h euh, du matin. Les, les affrontements se sont déroulés jusqu'à 4h du matin, c'était très violent même s'il y avait entre 50 et 80 jeunes qui avaient d'abord, dans un premier temps, érigé un barrage à Doujani. Donc une équipe de la CRS8 est venue pour essayer, pour voir ce qui se passait, pour sécuriser un petit peu. Un autre escadron donc de, de la CRS-8 est arrivé. Ils ont déblayé euh, le barrage pour euh, les moirets puisque c'est important pour eux qu'ils puissent circuler et puis il fallait sécuriser euh, les lieux. Et en fait, ça a donné lieu à des affrontements d'une grande violence, vous l'avez vu. C'est très rare d'ailleurs la séquence que vous avez vue puisque euh, ces assaillants, ces, ces jeunes, généralement, sont vraiment plus loin. Ils, lancent, ils caillassent, hein, ils lancent des cailloux, mais c'est pas des petits cailloux, hein, c'est vraiment des gros cailloux ou alors euh, des bouteilles de verre mais à distance. Et là, pour la première fois, on a vu une sorte de contact. Alors, les, euh, les CRS8, là, avec qui nous étions, nous ont dit qu'ils qu étaient, mais vraiment, à, à, hier, à deux doigts d'interpeller quelques-uns euh, des assaillants. Ils n'ont pas réussi. Alors, le but, hier, c'était d'être en bas, en bas de la colline, euh, de faire un point de fixation, pendant que le RAID... Monter dans la colline pour permettre euh, certaines interpellations. Et euh, c'était vraiment euh, d'une violence euh, inouïe. C'est ce qu'on connaît. Enfin ici, euh, les Maoris, c'est ce qu'ils connaissent depuis euh, plusieurs mois. Et euh, ça, ça, se déroule lundi soir. Euh, il n'y avait rien eu. Dimanche, euh, non, pardon, mardi soir, il n'y avait rien eu. Euh, dimanche, il y a eu de, de grands affrontements à, à Tūnzo. C'est là où nous avons rencontré euh, euh, des, euh, des voisins, des, euh, des riverains. Et euh, ces, ces scènes habituelles deviennent, deviennent un enfer en fait hein, pour, euh, pour les, euh, les habitants ici.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour. Régine Delfour, avec, avec Fabrice Elsner, on va vous retrouver euh, tout au long de la, de la, de la matinale, Régine. Le, le point info, tout d'abord, avant de parler éco-économie, avec le Guillaume, le point info. Chanel
2: L'opération Wambushu à Mayotte, la défenseure des droits, a annoncé l'envoi d'une délégation de juristes sur l'île. Elle veut veiller à ce que les droits fondamentaux des personnes soient bien respectés. Cette délégation sera chargée d'opérer des vérifications, de dresser des constats et de mener des instructions, le cas échéant. Attention si vous avez prévu de prendre l'avion lundi prochain. Une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites a été annoncée. Le 1er mai, c'est un jour férié. Certains ont peut-être prévu de partir en week-end prolongé. 25 à 33% des vols seront annulés dans la plupart des aéroports français. Et des retards importants sont également à prévoir. Et puis l'ONU alerte sur la situation en Haïti à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité. L'augmentation de la criminalité des gangs a été observée. La violence terrifiante se propage à un rythme alarmant dans des zones jusqu'ici épargnées, y compris les violences sexuelles. L'ONU explique que ces gangs veulent en fait terroriser les populations vivant dans des zones sous le contrôle de leurs rivaux.
16: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du training. Une équipe d'experts à vos côtés.
1: Regardez bien le prix au kilo ou au litre quand vous faites vos courses. Guillot, une étude réalisée par l'association Foodwatch, prouve une fois de plus l'importance de regarder le prix au kilo ou au litre quand on fait ses courses. Parce que plus c'est gros, plus c'est cher, c'est ça
19: oui, c'est ça, Romain. On peut on peut résumer ainsi la, la conclusion de cette étude. On a tous l'impression quand on achète en lot, vous savez, on prend deux, trois, quatre produits qui sont impactés ensemble plutôt qu'un seul. On se dit qu'on va se faire des économies, que ça va être qu'on va faire des économies, ça va être moins cher que le supermarché va nous faire une remise parce qu'on en prend plus. Et bien, en réalité, c'est tout l'inverse. C'est ce que montre cette étude de l'association Foodwatch qui a comparé les prix dans des drives et des rayons des principales chaînes de la grande distribution. Et l'a comparé les prix au kilo et au litre pour différents formats spéciaux, des formats familiaux ou encore des lots. Et la conclusion est sans appel. On paye effectivement souvent plus cher quand on achète en lot qu'à l'unité. Par exemple, l'association a relevé le prix au kilo de biscuits au chocolat pour le goûter. Eh bien, c'est 25% de plus quand ils sont vendus en paquets de deux que quand on les achète tout seul. Et puis pour le prix au litre d'un jus de fruits, vous voyez, il augmente de près de 7% quand on achète quatre bouteilles au lieu de prendre une bouteille seule. Euh, c'est quand même tout simplement hallucinant.
1: Oui, il n'y a pas que les lots hein, qui sont concernés.
19: Oui, en effet, l'association pointe aussi du doigt les formats dits spéciaux. On a tous vu dans les rayons hein, des paquets format familial, format XL, euh, format euh, maxi-format. Ça laisse penser en plus ces appellations que ce sont des, des promotions parce que souvent, c'est des codes marketing très agressifs, exactement comme pour, euh, pour les soldes. Eh bien, pas du tout. Là encore, l'association a trouvé un écart de prix important, toujours en défaveur du format le plus grand. Par exemple, des tranches de fromage. Elles sont plus chères de 28% au kilo quand le paquet passe de 220 à 350. 50 grammes, le fameux maxi-format des émincés de poulet, c'est la même chose. 11% de plus quand on achète en format 250 grammes au lieu d'une barquette de 150 grammes. Et puis l'association a encore trouvé le prix de cookies au chocolat qui augmente de 17% au kilo quand ils deviennent maxi-format maxi, maxi format pour le paquet, pas pour les cookies. C'est contre-intuitif parce qu'effectivement, on a vraiment l'impression oui. de faire des affaires. Chana, vous regardez le prix au kilo ou pas
2: Oui, j'ai remarqué effectivement que les petits paquets, les miniatures de fromage râpé ou ce, ou ce genre de produit, c'est plus... Plus cher, finalement,
22: Alors, généralement, plus c'est petit,
9: plus c'est cher. Oui. Mais est ça. Là, c'est plus et grand, plus oui. c'est cher. donc. Euh, J'étais faut... persuadé que si vous achetiez un lot de plusieurs bouteilles, vous y gagnez. En fait, non, vous y perdez.
1: faut regarder le prix au litre, le prix mmh. au kilo. Vous pouvez sortir la loupe. Kilo. Vous voulez le
9: migli Tous les, matins, les bons conseils, c'est aussi bien.
19: Il y a un moyen de mieux contrôler ces fausses promos, ces vraies fausses promotions. Bah en tout cas, lit. ce que demande l'association à un hein, Romain qui rappelle d'ailleurs que souvent ce sont les ménages les plus modestes hein, qui sont victimes de ces, ce qu'on peut qualifier de de finalement, surtout dans le contexte actuel d'inflation. L'association demande à minima que les industriels cessent d'utiliser ces codes marketing agressifs et trompeurs et qu'on renforce la visibilité du prix au litre ou au kilo. Et puis il faut. Faire attention, parce qu'il n'y a pas que ces paquets qui sont marqués maxi-format, maxi-lot, l'eau familiale, etc., qui peuvent être trompeurs. J'ai pris simplement un exemple tout simple, le prix de l'eau. J'ai regardé tout à l'heure, là, avant de, de, de venir sur le plateau, il y a de grosses surprises. Par exemple, si vous achetez dans une célèbre marque d'eau minérale, hein, la plus connue, six bouteilles d'un litre et demi, ça va vous coûter 37 centimes le litre. Mais on peut aussi trouver un contenant énorme, une bouteille, une bonbonne de 6 litres, et bien là, c'est 53 centimes le litre. C'est pratiquement 50% plus cher quand on achète une grosse bouteille que si petite.
1: Ce qui n'est pas très pratique d'acheter 6 litres d'eau. Euh...
19: Dans une <rire> grosse bouteille <rire> oui. Pour <les> familles, ça <rire> oui, pour les familles, oui. Mais... oui, oui, oui bon, Et puis on se dit qu'il y a moins de plastique, bon, ouais. moins d'emballage. Donc on a l'impression de faire une économie d'emballage, mais ce n'est oui, pas une économie de oui, oui. en fait, prix.
1: On peut, on peut tourner ça dans tous les sens. Il faut regarder le prix au, au litre, litre et au kilo et comparer. Voilà. Et Toujours. Sauf qu'effectivement, si on ne le fait pas à chaque fois, bah, on prend le risque on de on se faire... On du plastique voilà.
11: aussi, du gaspillage du plastique. Et accessoirement, ah, le plastique, c'est vrai.
1: Merci beaucoup, l'omic pour ses bons conseils, pour
11: faire nos
16: courses. <rire> C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Oui,
1: ce matin, c'est Le mic les bons tuyaux. Ah oui,
2: hein oui, comme tous les matins.
1: Comme tous les matins. Bon. <rire> qui, est, qui est Starsky Starsky et Hutch, oui. C'est vrai. <rire> vrai que c'était... Je ne sais plus comment il s'appelait dans la série. les bons tuyaux. Eugie, les bons tuyaux dans Starsky et Hutch. Bon, dans un instant, la voiture avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. On va parler malus. Le malus à l'achat d'une voiture pourrait être relevé. C'est dans un instant. A tout de suite. Bon réveil. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. On va parler des, euh, des voitures. Les voitures avec un, un malus, un malus qui pourrait augmenter. Le gouvernement songe à relever encore le malus à l'achat d'un véhicule neuf,
17: ainsi que les taxes sur les voitures de société. Pierre, expliquez-nous. Bon, j'arrive encore avec mon lot de bonnes nouvelles du matin. <rire> Je vous Allez. propose, pour bien comprendre, les propos de Mathieu Lefebvre. C'est le député Renaissance du Val-de-Marne qui s'exprime dans le cadre du plan Industrie verte.
13: Le volet de mesures, ce sont des mesures sur l'automobile qui viseraient soit à rehausser, soit à modifier la taxe sur les véhicules de société, voire à relever le malus automobile pour les véhicules les plus polluants, toujours dans une logique de pollueur-payeur. Et par ailleurs, nous avons des mesures également sur un petit sujet qui ne nous a pas du tout été remonté pendant ces débats, qui est le crédit impôt recherche.
17: Bon, euh, alors le crédit impôt recherche, ça sera pour ailleurs. On a bien relevé la première taxe, la taxe sur les sociétés. Alors comment ça fonctionne Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez une taxe annuelle sur les émissions de CO 2 plus, une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques. Le tout pour les sociétés, c'est parfois plusieurs milliers d'euros. J'ai fait une petite simulation pour une société qui a un véhicule diesel de 2009, 5700 euros annuels de taxes de société. Ça fait très cher. L'objectif, c'est quoi inciter les sociétés à basculer à l'électrique qui, elle, euh, n'a pas de taxe de société sur les véhicules. Et puis il y a la seconde mesure évoquée par Mathieu Lefebvre concernant l'augmentation du malus à l'achat des voitures neuves. Pour les particuliers pour les particuliers, hein cette fois-ci, c'est là que ça fait mal. Le malus oui. écologique, vous savez, c'est ce principe qui avait été, euh, qui est né lors du Grenelle de l'environnement en 2007, et depuis, regardez, les seuils sont de plus en plus durs et restrictifs pour les véhicules. Ça, c'est les seuils de déclenchement. C'est-à-dire que si votre véhicule aujourd'hui émet plus au moins 123 grammes de CO2, vous avez 50 euros de malus. Et ensuite, c'est une augmentation exponentielle qui peut aller jusqu'à 50 000 euros sur un véhicule. C'est rédhibitoire. Certes. Pour, euh, dans 99% des cas... Euh... Voilà, c'est quasiment une interdiction d'acheter le véhicule. un arrêt de mort pour un modèle. Quoi. On est d'accord. Donc, dans ce principe-là, venir augmenter encore le malus écologique pour les automobilistes qui doivent acheter un véhicule neuf, c'est n'est pas forcément très bon signe. Quelles pourraient être les conséquences pour nous, les automobilistes parce qu'on achète plus cher Romain, hein. oui. on le revend plus cher. Oui. Et je pense à tous ceux qui se disent, Oh, c'est les véhicules neufs, ça ne nous concerne pas. Eh bien si, parce qu'en fait, regardez le prix moyen d'un du, véhicule d'occasion aujourd'hui, 22 500 euros. Ça c'est la moyenne des prix sur oui. euh, un site internet de vente en ligne de véhicules qui est extrêmement connu. 22 500 euros, ça fait peur. Pourquoi Eh bien parce que le prix moyen des voitures a augmenté de 43% en trois ans. C'est colossal. L'effet post-Covid a été terrible, avec euh, notamment la crise des semi-conducteurs pour les véhicules neufs, a créé une envolée telle que les prix, parfois, de l'occasion, sont supérieurs au neuf. Donc attention, parce qu'on est quand même sur un marché extrêmement fragile. Et ce type de mesures qui vient gréver l'industrie automobile, ça grève l'emploi, et ça grève le pouvoir d'achat des Français, tant sur le neuf que sur l'occasion. Pierre Chasserey, merci Pierre.
20: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Alexandra, une nouvelle perturbation arrive par l'ouest aujourd'hui.
11: Oui, perturbation assez peu active, mais qui donne tout de même ce matin un temps très nuageux, très brumeux. On a beaucoup de brouillard ce matin sur la façade ouest et un temps un petit peu plus clément autour du golfe du Lyon ou encore sur les régions de l'Est, malgré la présence de quelques nuages sur le Languedoc ou sur le Roussillon. Dans l'après-midi, la perturbation se décale. Vous allez le voir principalement entre l'Auvergne, la Touraine ou encore en remontant vers la Bretagne et la Normandie. On retrouvera également quelques nuages à l'avant de cette perturbation. Et puis, regardez, petite nouveauté, quelques orages sont attendus au pied des Pyrénées dans le courant de la soirée en raison d'un conflit de masse d'air et notamment de cette canicule du côté de l'Espagne. Les températures ce matin contrastées, 4 degrés à Lille contre localement 14 degrés du côté de Perpignan. Et dans l'après-midi, eh bien pic de douceur dans le sud-ouest, 24 degrés entre Bordeaux et Toulouse. Ça remonte également sur le nord, 19 à Paris, 17 degrés à Lille et vous aurez localement jusqu'à 22 degrés entre Lyon et Grenoble.
20: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 7h30. Merci
1: d'être avec nous. Merci d'avoir choisi Cnews News pour démarrer cette journée. Chana Lousto est là, Gauthier Lebretel est là, on est avec Pierre Chasseret. Et avec Lomic guillot Allez, à la une ce matin, 150 policiers envoyés à la frontière franco-italienne. La pression migratoire est de plus en plus forte, nous dira notre correspondante sur place. Des voitures dégradées, vandalisées dans le 17e arrondissement de Paris. Le maire de cet arrondissement parisien renforce la présence policière. La défenseur des droits envoie des juristes à Mayotte. Elle entend vérifier la légalité des procédures d'expulsion. De nombreux immigrés illégaux ont des enfants, souvent scolarisés, ce qui rend difficile ces expulsions. Reportage au cœur d'un bidonville. Emmanuel et Brigitte Macron seuls, c'est ce que titre Paris Match ce matin. L'édito avec Gauthier Lebret, 7h50. Les arrivées de migrants à la frontière franco-italienne vont s'intensifier dans les prochains jours. Face à cela, Elisabeth Borne a annoncé hier le déploiement de 150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes.
2: Et ces renforts devraient arriver dans les prochaines semaines. Une nouvelle qui ravit les élus locaux. Toutes les informations de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza.
21: C'est une situation de forte tension, celle que vit la ville italienne de 20 à la frontière avec la France, confrontée à un flux migratoire qui dépasse largement les élus locaux. Depuis quelques jours, on assiste à une très forte augmentation des arrivées de migrants qui veulent quitter l'Italie, continuer leur périple vers les pays d'Europe du Nord et notamment vers la France. Sans doute, c'est le reflet de la flambée des débarquements cette année sur les côtes du sud de l'Italie de migrants qui euh, quittent l'Afrique et traverse la Méditerranée. Depuis janvier, près de 40 000 migrants ont débarqué en Italie. C'est quatre fois plus euh, par rapport à la même période l'année dernière. Une pression euh, migratoire qui a poussé le gouvernement français à renforcer euh, son dispositif policier à la frontière. Dès la semaine prochaine, 150 policiers et gendarmes supplémentaires euh, vont contrôler la frontière avec l'Italie dans les Alpes-Maritimes. La police italienne, pour sa part, a annoncé ce mercredi le démantèlement d'un réseau de trafiquants d'êtres humains. 17 personnes ont été arrêtées. Des passeurs suspectés d'avoir fait arriver des centaines de personnes depuis l'Afrique, essentiellement vers la France.
1: La loi immigration du gouvernement est repoussée pour le moment. C'est ce qu'annonce Elisabeth Borne. Elle l'a dit en conférence de presse hier, elle, lors de la présentation de son programme pour les fameux 100 jours. Une annonce... Le fait de repousser la loi immigration qui ne ravit pas toute la classe politique, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment à droite. Sur Europe 1, hein, Eric Ciotti a plaidé pour une révolution
22: en matière d'immigration. Il appelle à un référendum sur le sujet. Écoutez. En matière d'immigration, ce qu'il faut, c'est changer de cadre. Il faut une révolution euh, en matière de politique migratoire. Il faut des quotas. Il faut plus aucun droit pour les clandestins plus aucun, plus de prestations sociales dès le premier jour pour les réguliers. Il faut qu'on traite les demandes d'asile à la frontière, il faut arrêter le regroupement familial, revoir le code de la nationalité. Est-ce que Monsieur Macron est prêt à inscrire tout cela dans la loi J'en doute.
1: Est-ce que vous êtes pour ou contre une loi sur l'immigration qui faciliterait les expulsions des étrangers délinquants, clandestins ou encore illégaux Voici vos réponses.
2: Oui, vous êtes 82% à répondre oui dans notre dernier sondage CSA pour CNews, 82% pour, 18% contre.
1: Dégradation de voitures en série dans le 17e arrondissement de la capitale, dans le nord-ouest de, de Paris. Ce phénomène dure depuis maintenant plusieurs semaines. Parfois les vitres sont cassées, parfois la, la carrosserie est rayée, ça semble être des actes gratuits.
2: Oui, puisque l enquête a été ouverte, mais pour le moment, ces dégradations ne semblent pas avoir de revendications particulières. Le récit est signé Maureen Vidal avec Florian Paume.
23: Vitres brisées, gravures sur les carrosseries et portières abîmées. Une cinquantaine de voitures ont été dégradées à travers les rues du 17e arrondissement de Paris ces dernières semaines. Laissant dans l'incompréhension ses riverains, comme Maxime, qui préfèrent témoigner anonymement.
18: « J'ai découvert ma voiture cassée, j'ai regardé dans la rue et j'ai vu au moins un autre véhicule abîmé. En m'informant dans le quartier, j'ai découvert qu'il y avait d'autres voitures dans des rues adjacentes.
23: » Aucun témoin de ces dégradations ne s'est manifesté. Et pour le moment, ces actes ne semblent pas avoir de revendication ou de but précis, selon le maire Geoffroy Boulard.
3: « Ça fait depuis 15 jours qu'on a des actes de vandalisme totalement gratuits sur des véhicules avec des dégradations. » Euh, C'est rue par rue, donc euh, chaque jour on a une nouvelle rue qui est victime. On pense que ça se passe euh, au petit matin.
23: Le maire en appelle à la vigilance des habitants, mais souhaite également plus de patrouilles de police sur place.
3: On a mis en place un, un dispositif euh, et le commissariat de police effectivement euh, renforce réellement euh, sa vigilance avec de la vidéo patrouille euh, là où on a euh, la possibilité d'exploiter... Euh, des caméras en temps réel, et puis là où il n'y a pas de caméra, mais qui est des passages, notamment de police, c'est que les habitants soient aussi acteurs de leur propre sécurité et qu'ils puissent signaler en temps réel dès qu'ils voient des, des gestes suspects.
23: Le commissariat du 17e arrondissement a ouvert une enquête pour trouver le ou les coupables et des plaintes ont été déposées par les riverains.
1: Attention, si vous avez prévu de prendre l'avion lundi prochain, une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites a été annoncée. C'est le 1er mai surtout, et euh, jour férié, et euh, il y a également grève euh, contre la réforme des retraites. Certains ont peut-être prévu de partir en week-end prolongé. 25 à 33% des vols seront annulés hein, pour ce 1er mai, que euh, certains qualifient d'historique parce qu'il y aura beaucoup de monde dans les, dans les rues. On voit les, les prévisions de trafic dans les aéroports. Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que la manifestation du 1er mai contre la réforme de retraite est un barou d'honneur Écoutez vos réponses, c'est votre
14: avis. Je ne pense pas que ce soit un barou d'honneur. Euh, dans la tête des gens, ça va rester. Voilà.
10: Je pense que les dés sont jetés. Hein. Euh, la décision ne changera pas.
14: Je ne sais pas. J'ai vu que
20: les gilets jaunes se fatiguaient. Je ne sais pas si ça va être la même chose pour les retraites. Ouais, J'en s'épuise.
25: Il faut euh, montrer sa contestation. Maintenant, euh, ouais, j'ai peu, peu d'espoir.
1: Voilà, selon la note des renseignements, il y aura entre 80 et 100 000 personnes à Paris. Et puis, on craint des, euh, des violences, Gauthier Lebrete.
9: Et les renseignements expliquent même qu'au contraire, ça ne serait pas un barreau de donneurs, que ça pourrait venir relancer la mobilisation. Il y a la date aussi du 3 mai, où le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur cette deuxième demande de référendum.
1: L'opération Wambouchou à Mayotte. La défenseur des droits a annoncé hier soir l'envoi d'une délégation de juristes sur l'île. Elle veut veiller à ce que les droits fondamentaux des personnes soient respectés. Cette délégation sera chargée d'opérer des vérifications, dresser des constats et mener des instructions. Le cas échéant, l'opération Wambouchou, qui vise entre autres à détruire tous les bidonvilles, expulser les migrants en situations irrégulières. Nos équipes sont allées à Kaweni. C'est le plus grand bidonville de Mayotte.
2: Et vous allez voir que ce reportage illustre la grande difficulté que vont rencontrer les forces de l'ordre pour faire appliquer la loi. Parce que dans ces habitations de fortune, il y a aussi des familles et beaucoup d'enfants. Reportage de Régine Delfour et de Fabrice Elsner avec le récit de Marine Sabourin.
21: Ici, c'est la salle où on peut regarder la télé et dehors, c'est là où on cuisine et on prépare tout à manger.
5: Comme Alice Roy et sa famille, ils sont des milliers à vivre dans ces logements de fortune. Quelques mètres carrés à peine pour vivre sans eau ni électricité. En bas du campement, des dizaines de femmes viennent chercher de l'eau. Pour 1000 litres dans l'unique fontaine du bidonville, il faut débourser 37 euros.
24: C'est ça qui alimente toute la population qui se trouve en haut là.
5: À Keweni, ces hommes et ces femmes, principalement comoriens, redoutent la destruction de leurs bangas, ces baraquements faits de tôles et de bouts de bois.
14: Pour détruire des maisons, il faut, il faut construire des, des logements sociaux pour faire loger ces gens-là. On ne peut pas détruire des maisons et les faire dormir dehors.
5: Sophia est Comorienne. Installée ici depuis 21 ans, elle craint pour l'avenir de ses deux enfants de 12 et 6 ans. Un homme sur place traduit ces mots.
1: C'est pas normal de détruire
24: les maison. Moi, je vois pas. Je vois que c'est pas normal parce que le problème, on a des enfants qui sont nés ici. Donc, si on a détruit nos maisons, qu'est-ce qu'on qu va devenir On va aller où On va les amener où Ça, c'est pas normal. Ils sont déjà scolarisés.
5: Mardi, l'évacuation d'un bidonville a été suspendue. Les Comores ont refusé d'accepter les bateaux de migrants expulsés. À Kéwini, tous se demandent quand viendra leur tour et où ils iront.
1: Retour en métropole. C'était la journée mondiale des chiens d'aveugle. Hier, en France, des, des milliers de non-voyants bénéficient de, de l'aide d'un chien d'aveugle. Même si ça paraît inconcevable, il est parfois difficile de faire accepter son chien dans les lieux publics, c'est ce que racontent certains aveugles.
2: Hein. Oui, on a suivi justement un non-voyant pour comprendre la réalité de son quotidien. Reportage à Bordeaux, signé Antoine Esteve.
1: Guy est
24: fier de nous montrer son quotidien dans la ville, accompagné de son fidèle compagnon, Mef, un labrador, son guide depuis plus de 7 ans. Il nous explique que les comportements ont beaucoup changé dans les commerces, notamment les chiens guides sont mieux acceptés qu'auparavant, même s'il y a encore des incompréhensions.
13: Un jour, je suis allé avec mon chien, avec l'éducatrice. Dans le magasin, on ne m'a rien dit. La fois suivante, je suis allé avec l'une de mes filles. On nous a envoyé un visite pour dire Vous sortez. Pourquoi Allez savoir.
24: Dans ce restaurant, les chiens sont les bienvenus, mais ce n'est pas le cas partout. Souvent, il faut négocier. Accepter un chien d'aveugle, c'est pas plus simple que ça. On n'a rien à faire, on n'a aucun investissement à faire. C'est seulement être gentil et humain. Parce qu'ils sont assez bien élevés, les chiens. Peut-être que des fois, mieux que certains êtres humains. Les associations de déficients visuels militent pour une acceptation totale des chiens guides. Elles rappellent notamment que la loi oblige tous les établissements à les laisser rentrer.
25: On peut avoir des problèmes au niveau des taxis par exemple, voilà, qui ne sont pas forcément au courant qu'ils ont l'obligation d'accueillir les chiens guides. Hein. Et puis c'est le, le cas aussi dans tous les ERP, hein, dans tous les établissements qui, qui reçoivent du public, dans les restaurants, dans les hôtels.
24: L'UNADEV remet une quarantaine de chiens guides par an en France, ce qui peut paraître très peu par rapport au nombre de personnes déficientes visuelles
1: qui sont un peu plus de 2 millions dans le pays. Non mais Comment des, des commerçants peuvent refuser l'accès d'un aveugle avec son chien C'est terrible. C'est terrible. Il devrait être condamné. Bah Effectivement, vraiment. effectivement, bien Finalement sûr. Finalement condamné. Bien sûr, et même des taxis qui refusent. Franchement, euh, c'est pas très professionnel, ni très charitable d'ailleurs, tout simplement. Ouais. Bon, voilà, on en parle ce matin dans, dans la matinale, 7h42 dans un instant. Combien coûtent nos services publics Combien coûte une année de scolarisation d'un élève Tiens, bon. Euh, combien coûte euh, un passage aux urgences Combien coûte en moyenne une intervention des pompiers Vous savez quand les pompiers sortent, comment ça coûte en moyenne Ça coûte de l'argent. Hein les réponses avec le Guillaume dans un instant. À tout de suite. 8h moins le quart, bienvenue à tous dans un instant. Le coût réel des services publics dans le détail. On verra ça avec le Guillaume, mais tout d'abord c'est le Point Info. Chanel
2: Le meurtre de la petite Rose Isabella dans les Vosges, on n'en sait plus sur le principal suspect. L'adolescent de 15 ans n'a jamais été condamné, mais il est actuellement mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs pour des faits qui remontent à février 2022. Plusieurs voisins le décrivent comme un jeune homme provocateur, voire menaçant. L'homme qui avait jeté un pavé sur un policier pendant la manifestation du 23 mars dernier a été jugé hier. Il a été condamné à 9 mois de prison dont 3 fermes sortie d'un mandat de dépôt. Il a donc passé la nuit en prison. Le policier, victime d'un traumatisme crânien, n'a toujours pas repris le travail et souffre de troubles de la mémoire. Et puis cette information, 90% des jeunes filles des pays les plus pauvres sont privées d'Internet. Un chiffre qui baisse à 78% chez les garçons. C'est ce que révèle un rapport de l'UNICEF qui s'inquiète des inégalités hommes-femmes pour que cela peut créer, notamment sur le marché du travail, dans les postes qui nécessitent des compétences numériques, comme ingénieur par exemple.
16: IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
1: Le Mike Guillaume. Lancée cette semaine par le gouvernement, la plateforme dont on a parlé cette semaine dans la matinale « En avoir pour mes impôts », c'est le nom de cette plateforme, permet de connaître le coût réel des services publics qui nous semblent gratuit, mais qui sont
19: loin de l'être. Qu'est-ce qu'on apprend sur ce site, Le C'est très intéressant d'aller voir. Vous tapez « en avoir pour mes impôts » sur votre moteur de recherche. Vous allez trouver tout le détail. J'ai relevé quelques, quelques chiffres qui sont assez parlants. On va commencer par regarder le coût de l'éducation. On apprend le coût année par année d'études de l'éducation en France. Vous voyez, en maternelle, c'est un, un peu plus de 7000 euros par an un peu moins de 7 000 en primaire, 8 730 euros par an et par élève au collège, et un peu plus de 11 000 euros par an et par élève au lycée. J'ai fait le total en prenant l'ensemble de la scolarité en France, et bien vous voyez, c'est 124 180 euros que coûte l'éducation d'un élève en France jusqu'au bac. Ensuite, c'est un peu plus cher encore pour l'université. On a également des chiffres sur la santé. Le coût moyen annuel de la santé par français s'élève tout de même à 3 350 euros. On apprend au passage que eh bien, si vous, rendez une, si vous allez en visite aux urgences, pour un passage aux urgences, une consultation c'est 227 euros de coût pris en charge à 80% par l'assurance maladie, donc la collectivité. Le coût moyen d'une analyse de sang c'est 40 euros. Et puis pour un accouchement, il faut compter entre 2800 et 10 000 euros s'il y a complications et césariennes. C'est extrêmement précis. C'est intéressant. C'est très intéressant. Pour les autres services publics Eh bien, on a d'autres chiffres. Par exemple, une intervention de pompier, ça coûte 1150 euros en moyenne. Chaque sortie d'un camion de pompier, ambulance ou grande échelle, 1150 euros en moyenne. Et il y a plus de 4,5 millions d'interventions. Par an que l'on ne paye pas directement. S'il y a une bibliothèque dans votre ville, que vous soyez lecteur ou non, ça coûte également de l'argent, 22 euros en moyenne par habitant. Et puis il y a tous les services qui ne sont pas gratuits mais dont on ne paye qu'une toute petite partie du prix. C'est par exemple les TER, ces transports régionaux, sont subventionnés à 88% par l'argent des impôts. C'est comme si chaque abonné bénéficiait d'une subvention de 12 000 euros par an pour prendre le train. On peut aussi parler des musées. Quand vous allez visiter un musée, votre billet est subventionné à hauteur de 60%. Et puis, il y a également la culture. On a beaucoup parlé de la culture avec l'intervention notamment de syndicats lors de la soirée des Molières. Eh bien, la culture est aussi très subventionnée. Le cinéma, c'est plus d'un quart des budgets de films qui sont en moyenne pris en charge par des dotations publiques et des aides fiscales en France. Oui, c'est
1: intéressant parce que, euh, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc quand on ne donne pas euh, de l'argent, on a l'impression que ça tombe du ciel. Notamment quand on va chez le médecin, qu'on donne sa carte verte, sa carte euh, vitale. C'est pour ça que certains ne se rendent pas chez le médecin. C'est parce qu'on croit que c'est gratuit, donc bon, on verra plus tard. Euh, par rapport à nos voisins, comment est-ce qu'on dépense l'argent public
19: C'est aussi, aussi intéressant de regarder. J'ai consulté les statistiques d'Eurostat, les derniers chiffres publiés, et ça montre que nous sommes nous... Très généreux avec les dépenses publiques en France. L'ensemble des dépenses publiques représente 58,1% du PIB. C'est la part la plus importante de toute la zone euro. Et ça augmente régulièrement un plus 2,7 points entre 2019 et 2022. D'où l'importance de participer à la consultation actuelle du gouvernement pour dire ce qu'on veut financer plus ou moins avec l'argent des impôts qui est notre argent à tous.
16: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Elisabeth Borne souhaite
1: des baisses concrètes des prix pour les Français d'ici à la fin du mois de juin. Elle vient de l'annoncer, vous l'entendrez, dans le journal de 8 heures. Dans un instant, on va revenir sur cette une de Paris Match. Une de Paris Match où on voit Brigitte et Emmanuel Macron seuls, au pluriel. Est-ce que le président de la République est vraiment seul Je vous pose la question, Gauthier Lebrecht, dans un instant. A tout de suite. La politique avec vous, Gauthier Lebret. On va revenir sur cette une, événement de Paris Match qui sort aujourd'hui. Emmanuel et Brigitte Macron seuls à la lanterne, résidence du président de la République à Versailles. Photo prise dimanche dernier. Gauthier, est-ce que le président de la République est seul
9: Oui, Romain, il marche seul. Comme le dit le poète Jean-Jacques Goldman, comme un bateau dérive, sans but et sans mobile, il marche dans la ville tout seul et anonyme. Bon, tout seul et anonyme, pas vraiment, mais il s'en fout de tout, des chaînes qui pendent à son cou, des mauvais sondages, de l'opposition des Français, de l'absence de majorité, des casserolades qui n'en finissent plus et des ministres qui n'impriment pas il marche seul, tellement seul. C'était frappant en voyant Elisabeth Borne hier dans son discours très terre à terre, très aride, avec sa longue liste d'annonces, d'ailleurs qui n'en était pas. Un haut cadre de la majorité me confiait hier sur le discours de la première ministre. C'était un discours de politique générale sans politique. En
1: Emmanuel bonus. Macron. Alors c'est la première fois qu'il y a de la musique dans dans la chronique politique. Hein, mais il faut innover. <rire> vous avez raison. Il vous faut, avez... faut
9: innover et on ne rend jamais assez hommage à Jean-Jacques Ga... Jean Goldman. Ça c'est vrai <rire> aussi. C'est vrai aussi.
1: Emmanuel Macron qui a la, senti qui a le, la sensation d'être seul de tous les côtés
9: oui, alors c'est aussi une stratégie de communication. Attention, car quand vous dites que vous êtes seul, ça sous-entend que vous êtes le seul compétent et que tous les autres sont nuls. Et c'est un peu ce qu'on pouvait lire euh, entre les lignes dans son, in dans son interview euh, aux Parisien, où il disait que s'il avait porté lui-même la réforme des retraites, eh bien ça se serait euh, mieux passé. Alors il est seul, oui, quelque part aussi euh, eh bien euh, au Parlement, puisqu'il n'a pas de majorité absolue. Il subit cette majorité relative. Aujourd'hui, le gouvernement ne fait pas ce qu'il veut, contrairement à différentes périodes où, vous le savez, euh, eh l'Assemblée était comme une caisse d'enregistrement, le gouvernement proposait un projet de loi et il était voté. Alors c'est pas pour rien qu'il recule sur la loi immigration, puisque si il allait aujourd'hui présenter cette loi immigration, eh bien, il faudrait sûrement déclencher un nouveau 49.3 et la France est déjà une cocotte minute, et avec un nouveau 49.3, eh cette cocotte minute pourrait exploser. Et Emmanuel Macron qui est de retour sur le terrain aujourd'hui oui, il est omniprésent effectivement Emmanuel Macron, il sera dans le doux car pour pallier à cette solitude, il choisit eh bien, de répondre par l'omniprésence. Alors ça sera un déplacement sur le thème de la mémoire, un hommage à Toussaint l'ouverture pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Mais Emmanuel Macron, si vous voulez, il est sur tous les fronts, c'est lui-même qui fait toutes les annonces euh, ces derniers jours. On retrouve un peu les, les codes des gilets jaunes, c'est-à-dire que Laurent, Roland, Roland Lescure, son ministre de l'Industrie avait parlé de petits débats, Bon, bah, ça fait évidemment penser aux grands débats. Il y a une différence avec euh, les euh, gilets jaunes. Euh, L'argent, le gouvernement cherche désespérément des mesures qui ne coûtent pas d'argent. Il y a un très bon exemple. C'est sur euh, les points rendus aux automobilistes quand il y a des petits excès de vitesse. On vous rend les points, mais on garde l'amende parce qu'on n'a plus euh, d'argent. Et on sent bien quand même que le gouvernement est un peu en contradiction car il sort de plus en plus le carnet de chèques. Elisabeth Borne est en train euh, d'annoncer des mesures pour lutter contre euh, l'inflation euh, sur le salaire des profs aussi. Alors le président avait parlé de 10%. Finalement, ça sera 5,5. Donc en plus, il faut euh, vérifier les annonces gouvernementales. Mais les caisses étaient vides au moment des gilets jaunes. Aujourd'hui, elles sont asséchées.
1: Merci beaucoup, Gauthier Lebret Emmanuel Macron, je marche seul.
9: Voilà, on... Et donc on en une, une de goût. Paris Match avec Brigitte Macron. Photo prise dimanche. On va peut-être la revoir. Photo prise dimanche lors de sa promenade dominicale à la Lanterne. Résidence euh, du, du président à Versailles. Et récit de Laurence Ferrari à lire dans Paris Match. Les mains dans les poches. Les mains dans les poches, exactement. et faut Brigitte Macron, les mains dans les poches. On va pas le faire, il oui. ne faut pas surinterpréter les photos, mais ce n'est pas l'Emmanuel Macron flamboyant, il a l'air plus marqué là, par cet échec sur la réforme des retraites.
1: Alors C'est ce qu'on disait, bon, c'est un dimanche...
9: Euh, c'est jour de relâche pour tout le monde le dimanche. C'est jour de relâche pour quasiment tout le monde. Tout de même, ce n'est pas l'Emmanuel Macron euh, qui dit tout va bien, il euh, n'y a pas de crise, euh, tout va bien Madame la Marquise.
1: 8h15, Laurence Ferrari qui va recevoir David Lebars le commissaire de police David Lebars
20: invité de Laurence. 8h15 dans la matinale, la musique tout de suite Votre programme avec Groupe Verlaine Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité Groupe Verlaine, connectons nos énergies La musique
1: si et on écoute le pari bon. Il s'agit du nouveau single du groupe 3 Cafés Gourmands
6: Sommes-nous sur la bonne ville
19: Effaçons nos repères, prenons les vents contraires
6: Mordons chaque, chaque instant pour nous sentir vivants, vivants.
1: Osez le voyage, vivre en décalage, voir d'autres rivages au large. Osez simplement vivre à
25: contre-temps, changer le roman de page. On
0: appelle Paris d'un plus bel avenir cette
20: C'était votre programme Attends. avec Groupe Verlaine. Alors, Isolation bien. par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 7h58, le temps avec Alexandra. Météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
11: Ravi de vous retrouver avec une journée de jeudi marquée par un redout. Température qui va remonter, mais côté ciel, ça va rester encore une nouvelle fois assez mitigé avec l'arrivée ce matin d'une perturbation qui va se décaler dans l'après-midi, principalement entre la Bretagne, la Touraine ou encore en redescendant vers l'Auvergne. C'est une perturbation assez peu active, mais qui donnera tout de même localement quelques averses. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On retrouvera à l'avant de cette perturbation un temps assez nuageux, notamment entre la Côte d'Azur, les Alpes ou encore en remontant vers le Nord-Est. Et puis à noter aussi Regardez le retour de l'instabilité au pied des Pyrénées en cause, et eh bien cette canicule qui sévit du côté de l'Espagne, et eh bien avec cet air chaud qui remonte de l'Espagne et cet air beaucoup plus frais qui nous arrive des régions du Nord, et eh bien on a de nouveau un conflit de masse d'air, notamment à la frontière espagnole. Les températures, et eh bien températures qui remontent, grande douceur aujourd'hui, 19 degrés à Paris, 22 degrés entre Lyon et Grenoble, pic de douceur dans le sud-ouest avec localement 24 degrés du côté de Toulouse ou encore de Bordeaux, et vous aurez en moyenne 17 degrés à Rennes, donc température beaucoup plus douce. Aujourd'hui, la suite du programme, est eh bien demain encore une fois une journée mitigée, Perturbation qui va se décaler sur les régions de l'Est, donc on va retrouver un ciel de traîne assez peu actif sur le, sur le Nord-Est. En revanche, on va retrouver un temps très lumineux autour du Golfe du Lyon avec néanmoins le retour du vent d'autant côté température, eh bien la douceur domine, 23 degrés dans le Sud et 20 degrés dans le Nord.
20: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 8h, merci
1: d'être avec nous, merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée à la une. L'opération de reprise en main de Mayotte qui doit reprendre. Sur place, les Mahorais espèrent un retour de la sécurité. L'adolescent de 15 ans, suspecté d'avoir tué la petite Rose dans les Vosges, a un profil inquiétant. Il était déjà mis en examen pour viol sur mineur. Vous allez entendre le témoignage d'une adolescente qui a été abordée par le suspect. Le projet de loi immigration à nouveau repoussé à l'automne prochain. Pourtant, plus de 80% des Français souhaitent une réforme, selon notre sondage. CSA pour CNews. Gauthier Lebret avec nous. Nouvelle nuit de tension à Mayotte. Il y a eu des affrontements entre une centaine d'assaillants et, et les forces de l'ordre hier soir. Nos envoyés spéciaux Fabrice Elsner et Régine Delfour <coughs> ont pu <coughs> suivre la CRS 8 dans le quartier de Doujani.
2: Et sur place, la situation a été extrêmement tendue. Le raid a même été appelé en renfort. Et on voulait vous montrer cette séquence que nos équipes ont filmée. On voit un policier tirer sur un individu violent. Touché, il tombe au sol, mais il réussit quand même à s'enfuir. Regardez. <tousse> Putain, <eting Royal> <affirmative>
1: Le préfet de Lille, Thomas Suquet, a donné une conférence de presse ce matin. Il est revenu sur ce qui s'est passé cette nuit.
13: Hier soir, on s'en est pris d'abord aux policiers et aux CRS qui étaient présents. Et après, il y a eu des tentatives d'incendie de véhicules, une tentative d'incendie de, de, de bâtiments... Dans le cadre de la sécurisation et de la protection des populations, on a fait intervenir leur aide. Voilà, a priori, le, le calme est revenu. On a fait des interpellations sur, sur les incendiaires. On reviendra là-dessus et on aura un, un, un bilan complet.
1: Les habitants de Mayotte qui attendent avec impatience la reprise de l'opération de sécurisation de l'île, l'opération Wambushu, des gangs sèment la terreur sur l'île, des gangs qui s'en prennent aux forces de l'ordre, mais pas uniquement Chana. Hein.
2: Oui, les maisons de nombreux Maorais ont également été pillées et saccagées. Reportage de Fabrice Elsner et Régine Delfour avec le récit de Marine Sabourin.
4: Ça c'est les cocktails Molotov qu'ils nous ont balancés pour nous faire exploser nos maisons. Alors il y en a un là. Cocktail molotov, jet de pierre,
5: menace de mort. à Tsu, les attaques contre les Maorés sont quasi quotidiennes. Rien n'a été épargné par ces jeunes individus.
4: Le, le débarras, ils ont, ils ont mis tout en dessous. dessous. Ils ont volé euh, des, 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 des aliments qui sont dans, de, dans le congélateur. Une
5: violence inouïe en témoigne ces images filmées à l'intérieur de ce domicile. Une situation qui dure depuis bien trop longtemps selon cette habitante qui préfère témoigner anonymement. Ça
6: fait... Euh une dizaine d'années qu'on vit cette ultra-violence en fait, sur l'île et on est assez épuisé. Donc ce n'est même plus un contexte de embouchure, mais c'est constant, c'est quotidien. Donc on est, on est plutôt fatigué. Sortir du
5: domicile doit à
6: présent être anticipé. Peu importe pour aller où, on regarde avoir son téléphone, et on regarde info route euh, les news, euh, fin pour savoir si euh, c'est possible de circuler ou pas, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de caillassage, etc. C'est notre quotidien en fait.
5: Malgré sa suspension temporaire, les habitants attendent impatiemment l'opération Wambushu, qui consiste à expulser massivement les étrangers en situation irrégulière.
1: Le profil inquiétant du suspect après le meurtre de la petite Rose à rambert Dans les Vosges, l'adolescent de 15 ans n'a jamais été condamné, mais il est sous le coup d'une mise en examen pour viol sur mineur.
2: Oui, viol et agression sexuelle sur mineur pour des faits qui remontent à février 2022. Toutes les informations avec Adrien Spiteri.
7: Accompagné de son père, Mélissa est encore sous le choc. La veille du meurtre d'une enfant de 5 ans à rambert le principal suspect l'aborde.
8: Il m'a dit qu'il vendait un bébé chat. Et comme j'avais vu son sac à dos, je lui ai demandé il est où était, Il était où exactement Et il m'a dit qu'il était chez lui. Et le bébé chat. Et euh, comme j'ai eu peur quand il m'a dit qu'il était chez lui, parce que je savais qu'il qu me faisait un piège. Et ben j'ai trouvé une excuse. Quoi J'en ai déjà un à la maison. Et après ben, je suis partie, mais il me suivait toujours.
7: Mélissa parvient à rentrer chez elle. Ses parents savent qu'elle a échappé au pire. Si son casier judiciaire est vierge, l'adolescent est connu de la justice. Âgé de 15 ans, il est déjà mis en examen dans une autre affaire d'agression sexuelle et de viol sur mineurs. Les faits remontent à février 2022. Le jeune homme avait été placé en centre éducatif fermé jusqu'en février dernier. Depuis, il faisait l'objet d'un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Selon plusieurs riverains, la mère du suspect aurait un handicap mental et serait battue
1: par son mari. Le gouvernement recule encore sur l'immigration. La, la loi de Gérald Darmanin ne sera pas présentée avant l'automne, faute de majorité à l'Assemblée. Gauthier Lebret, pourquoi cette énième reculade
9: Le gouvernement cherche à gagner du temps puisque la, la, la situation sera la même vraisemblablement à l'automne. Rien n'aura changé le gouvernement est dans une impasse politique. Il se passe exactement la même chose que sur les retraites. C'est à chaque fois les Républicains qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et une nouvelle fois, les Républicains rechignent, du moins une partie d'entre eux, à être du côté du gouvernement. Et en fait, le en même temps en matière migratoire ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si vous faites du en même temps en matière migratoire, la gauche vous trouve inhumain et la droite vous trouve laxiste. Alors il y aurait une solution pour le gouvernement, durcir son texte, mais hors de question d'aller séduire les députés du Rassemblement euh, National, Elisabeth Borne l'a dit hier. Alors, euh, elle a dit aussi on n'a pas ralenti le rythme des réformes hier lors de sa prise de parole, Elisabeth Borne, avant de se contredire, puisqu'elle recule sur euh, l'immigration. En tout, il y aura eu un an, un an de report sur cette euh, réforme de l'immigration, si on finit par en parler à l'automne. Et puis, Elisabeth Borne a dit qu'il ne fallait pas fracturer le pays avec un sujet aussi clivant que l'immigration. Eh bien, on a une bonne nouvelle pour euh, la Première Ministre. En fait, ce n'est pas un sujet clivant, l'immigration. Regardez notre sondage euh, CSA pour CNews. 82% des Français réclament une loi sur l'immigration pour faciliter les expulsions, alors qu'à l'inverse, hein, ils étaient 70% à être contre la réforme des retraites. En fait, quand les Français euh, sont pour, le gouvernement recule, et quand ils sont contre, ils passent en force.
1: Gauthier Lebret, merci Gauthier, vous êtes taquin. Hein Mais vous avez... Mais ce matin,
9: je suis d'humeur taquine, <rire> j'avoue.
1: Mais effectivement, hein. voilà. effectivement. Tiens, l'inflation, hier, Elisabeth Borne en a très peu parlé, lors de sa prise de parole. Ce matin, elle fait une déclaration chez nos confrères de la 2 Elisabeth Borne souhaite des baisses concrètes des prix pour les Français d'ici à la fin du mois de juin. Bon, on verra ce que ça donne. Mais je souhaite qu'il y ait des baisses concrètes, tangibles, d'ici la fin du mois de juin pour tous les Français. En attendant, Chana, les consommateurs sont de plus en
10: plus inquiets. Hein.
2: Oui, on est allé dans une super aide coopérative où on essaye de lutter contre la hausse des prix. Justement, reportage à Bordeaux signé Jérôme Rampenaud.
10: Dans ce supermarché, les clients rencontrés ne sont pas surpris. Du peu d'annonces d'Elisabeth Borne pour lutter contre l'inflation alimentaire. Beaucoup s'interrogent même sur les actions du gouvernement.
11: On se pose des questions sur l'inflation et. Euh... Et à l'échelle européenne ou mondiale, on s'interroge pour de savoir pourquoi la France, elle en est à ce stade-là aujourd'hui. Je me sens encore dans une situation où j'arrive à gérer, mais c'est inquiétant sur l'avenir, sur les prochains mois, les prochains mois, et voilà, combien de temps ça va durer en fait.
10: Ici, on a trouvé un début de solution avec ce supermarché participatif. Cela coûte 100 euros à l'année pour être adhérent et il faut donner quelques heures de travail. Cela permet au magasin de limiter les coûts et d'avoir des tarifs plus intéressants. On
5: ne va pas payer énormément de salariés. Il n'y a que trois salariés sur le magasin. Il ne va pas y avoir de frais de marketing. Et en fait, on va avoir une, une marge qui va être fixe et transparente.
10: Les clients adhérents ont fait la comparaison avec les grandes surfaces classiques. Ils s'y retrouvent. Le prix des,
2: des aliments sont moins chers. Et, euh, et ici, on sait d'où ça vient. On sait
10: de bonne qualité. Même si le modèle permet de faire baisser le prix à la caisse, ils vont être obligés d'augmenter la marge de 17 à 23% pour pouvoir maintenir le magasin ouvert. Ici, on aurait aimé des annonces concrètes de la part d'Elisabeth Borne en matière de pouvoir d'achat. Voilà les Français inquiets pour le pouvoir d'achat. Donc Elisabeth Borne dit qu'elle veut
1: des, euh, des baisses concrètes des prix pour les Français d'ici à la fin du mois de juin. On verra comment la première ministre compte s'y prendre. 8 h 9 restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit un policier, le commissaire de police David Lebars. A tout de suite.
10: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: C'est News, il est 8h15, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez le commissaire de police, David Lebars, du syndicat SCPN. Mais tout d'abord, c'est Le Point Info, avec Chanel
2: L'opération Wambushu à Mayotte, la défenseur des droits, a annoncé l'envoi d'une délégation de juristes sur l'île. Elle veut veiller à ce que les droits fondamentaux des personnes soient bien respectés. Cette délégation sera chargée d'opérer des vérifications, dresser des constats et mener des instructions, le cas échéant. Attention, si vous avez prévu de prendre l'avion lundi prochain, une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites a été annoncée. 25 à 33% des vols seront annulés dans la plupart des aéroports français et des retards importants sont également à prévoir. Et puis l'ONU alerte sur la situation en Haïti. à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité, l'augmentation de la criminalité des gangs a été observée. La violence terrifiante se propage à un rythme alarmant dans des zones jusqu'ici épargnées, y compris les violences sexuelles. L'ONU explique que ces gangs veulent terroriser les populations vivant dans des zones sous le contrôle de leurs rivaux.
1: 8h15, Laurence, vous recevez le commissaire de police, David Lebar.
15: Bonjour commissaire, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. On va commencer par euh, les vives inquiétudes autour de la journée du 1er mai. Euh, une journée à haut risque côté manifestation. Selon un document du renseignement territorial, la mobilisation s'annonce très importante avec un esprit vengeur, c'est ce qui est dit dans cette note. 80 000 à 100 000 personnes sont entendues dans les rues de la capitale, ça veut dire un, un dispositif policier très important aussi
26: oui, il sera sans doute calibré de façon exceptionnelle, mais comme souvent le 1er mai, ce sont souvent des gros cortèges. Effectivement, dans le contexte actuel, il y a plusieurs risques. D'abord, une foule très importante. Donc ça, on sait parfaitement faire en France comme ailleurs. On aura les effectifs pour... Faire en sorte que le cortège arrive à terme. Mais ce qui est ennuyeux, c'est le nombre de radicaux, c'est-à-dire black bloc, anarchistes, tous ceux qui vont venir pour des intentions qui ne sont pas celles du 1er mai qui veulent venir casser ou en découdre. Et là, les chiffres sont assez inquiétants. On annonce beaucoup de monde. Et il va falloir 1000 faire face. 1 à
15: 2000 éléments à risque. 1 500 à 3 gilets jaunes dans des ultra jaunes. C'est quasiment 2 à 3 fois plus que lors des dernières manifestations.
26: Oui, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il va falloir être extrêmement réactif, mobile. Et il va falloir aussi protéger le cortège. On pense souvent qu'il faut empêcher de casser. Non, il faut d'abord et avant tout protéger la tête de cortège, qui est un cortège syndical. Les autorités de la préfecture de police discutent. Mais ensuite, ces gens-là viennent semer le bazar. Il va falloir qu'on s'en prenne à eux. Il n'y a pas d'autre mot. Qu'on sépare le black bloc, s'il y en a un, du cortège. Et qu'on fasse en sorte de les empêcher de nuire au maximum. Donc ça va être un 1er mai sous haute tension.
15: Les renseignements parlent aussi de black bloc venus de l'Europe entière. Est-ce que ça, c'est un c'est un risque
16: majeur pour vous
26: C'est un risque. Après, être certain qu'ils viennent, c'est jamais une science exacte, mais on a ce risque qu'ils puissent venir. Ce sont des rendez-vous. On sait que ça tourne selon les manifestations qu'il peut y avoir ici ou là dans différents pays. Mais le 1er mai en France, c'est une date de rendez-vous. C'est une date potentiellement capable d'attirer des gens qui viennent d'autres milieux et effectivement de l'étranger.
15: Ce qui est très compliqué pour les Français, c'est qu'ils ne comprennent pas comment on peut savoir qu'il y aura autant de Black Blocs qui viennent, euh, savoir qu'ils viennent de tel ou tel pays, et ne pas pouvoir les arrêter avant qu'ils ne perturbent les manifestations.
26: Oui, et tout en même temps, dans l'opinion publique, beaucoup contestent l'idée même qu'on puisse interpeller préventivement. Mais fort heureusement, on n'est pas dans les films avec Tom Cruise, on ne fait pas d'interpellation préventive. On applique des textes de loi, si on les voit se réunir, se rassembler, il y a une loi dans le code de procédure pénale qui permet de les interpeller quand il y a un groupement en vue de commettre, mais euh, en dehors de ça... Euh, quand on le fait pour les stades de foot ou quand on le fait pour les gens qui ne doivent plus aller jouer dans les casinos, c'est des enceintes fermées. Or là, c'est la liberté de manifester, c'est la voie publique, on n'enferme pas les gens avant... Que des gens puissent venir manifester, qui est un droit fondamental.
15: Mais on connaît leur technique au black bloc. D'abord, ils viennent la veille ou deux jours avant cacher des, euh, des armes par destination sur le parcours de la manifestation. Ils se changent ensuite. On n'a pas moyen de faire des repérages. La police n'a pas les moyens de faire les repérages.
26: Alors ça, on le fait, et c'est justement dans ces affaires-là, quand on fait ces repérages-là, qu'on peut interpeller les gens. Mais même cette euh, procédure-là est contestée parfois euh, par une partie de l'opinion publique. Parfois, c'est un peu délicat vis-à-vis -vis de la justice, qui considère que ces éléments-là finalement ne sont pas suffisants pour euh, poursuivre de façon plus sévère. Mais on le fait, mais l'intérêt, quand on arrive à le faire, c'est déjà d'écarter ces personnes-là, de les placer en garde à vue sur la fameuse infraction du groupement en vue de commettre des infractions. Et quand ils sont en garde à vue, au moins, ils ne sont pas dans le cortège pour nous semer le chaos.
15: Et après, la réponse pénale, est-ce qu'elle est à la hauteur Énormément de comparutions immédiates se terminent par des relaxes.
26: C'est aussi une critique qu'on nous fait, mais il faut aussi savoir dire pourquoi. On n'a parfois pas le temps en 48 heures de rassembler les preuves. Il faut aussi rappeler à ceux qui nous écoutent qu'une infraction, c'est individuel. Le droit pénal, c'est une peine, une personne. Et quand on attrape des groupes ils sont qui cagoulés, qui sont gantés. Euh, c'est toujours assez difficile d'attribuer les infractions à des individus à titre personnel. Notre système juridique en France est très protecteur des droits, mais ce n'est pas toujours facile pour nous, policiers, d'établir les infractions.
15: Est-ce qu'il ne faut pas simplifier les procédures Certains de vos collègues étrangers arrivent beaucoup plus facilement en fait, à faire condamner ceux qu'ils interpellent.
26: Ah ben, moi, j'en rêve et je le clame depuis longtemps. Hein. Il faut à la fois simplifier les procédures, mais surtout dire pourquoi. Ce n'est pas pour faire plaisir aux policiers, c'est pour nous permettre de mieux lutter contre le crime et donc de protéger les innocents et les victimes.
15: D'accord. Donc euh, des peines plus rapides et une serait un peu réduite. Une pour
26: Procédure avant même d'aller devant la justice qui soit plus rapide je donne toujours l'exemple des Pays-Bas Les Pays-Bas sur des manifestations qui dégénèrent, vous interpellez des individus, l'interpellateur, le policier met un cerf-flex sur la personne interpellée un il serflex, met son nom, son, son matricule petit, euh, de
15: plastique, hein, oui, ça
26: il entrave, il met son nom, son matricule lors d'interpellation et ça vaut PV d'interpellation, ça évite aux policiers d'aller ensuite dans les commissariats pour faire des procédures alors qu'on a besoin de ces policiers sur le terrain ça c'est un exemple de simplification
15: Vous parlez du matricule, euh, Gérald Darmanin a rappelé aux policiers et gendarmes qu'il fallait qu'ils porte leur et Rio leur matricule d'identification lors des opérations de maintien de l'ordre en permanence. Vous y êtes favorable Ils ne le font pas systématiquement
26: Alors J'y suis favorable, il faut le faire systématiquement. Et puis cette polémique-là, il y a une façon de l'éteindre. Il y a certains de nos voisins européens qui ont adopté une technique beaucoup plus simple. Le Rio est dans le dos, il fait 20 cm, on le voit de loin. Si ça peut satisfaire nos détracteurs, eh bien il faut le faire. Mais après, il ne faut pas ça, ignorer le fait que nos détracteurs, parfois, sont des gens très politisés, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de mettre les policiers en difficulté et de multiplier les procédures contre les policiers. Enfin, Quand on n'a rien à se reprocher. Une police républicaine doit porter son rayon. Et si on doit le porter de façon plus grande dans le dos, ben faisons-le. Euh,
15: les manifestations, ce n'est pas seulement le 1er mai, ce sont aussi ces déplacements mouvementés de tous les ministres, secrétaires d'État et du président de la République. Ils seront aujourd'hui dans le Doubs pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Euh, la préfecture a interdit les manifestations. Euh, les, les ustensiles sonores portatifs sont également euh, euh, non autorisés. Est-ce que ça complique ça, ce type de manifestation, le travail des forces de l'ordre
26: Oui, c'est délicat, parce que quand vous êtes policier, vous avez des gens qui sont finalement là pour faire du bruit sur une casserole, empêcher le bruit ou empêcher les gens d'approcher, c'est délicat. Ça met encore une fois la police ou les gendarmes, parce que c'est mmh. selon les territoires, dans des situations un peu compliquées avec les gens. Après, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que la vie citoyenne, c'est aussi pour des gens du gouvernement, quels que soient les bords politiques, de se déplacer et d'aller là où ils doivent se déplacer. Donc il faut trouver la juste mesure. Ce sont des services parfois délicats, parce que dans ces services-là, vous avez face à vous des gens qui sont de bonne foi, qui contestent, ils ont le droit après tout, mais il y a aussi ceux qui viennent semer le désordre et qui font en sorte que ça dégénère, de pousser les barrages. Et c'est euh, cet équilibre-là qui est difficile à trouver. Et puis encore une fois, ça nous met toujours sous tension. Parce que y a beaucoup, ça consomme beaucoup
15: d'effectifs euh, policiers et gendarmes
26: aussi. Encore plus qu'avant, parce que maintenant que ces déplacements sont sensibles et à haut risque, ils sont pistés sur Internet, vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'un ministre qui se déplace aujourd'hui, il a des comités d'accueil à l'arrivée, il en a au retour. Ça veut dire qu'il faut densifier les services d'ordre pour protéger le ministre, qui est la moindre des choses, parce qu'un ministre ne doit pas être agressé quand on est dans une république comme celle de la France, c'est juste inacceptable.
15: Autre moment d'inquiétude, euh, samedi, la finale de la Coupe de France. Euh, les cartons rouges pourraient être distribués en amont, des sifflets euh, aussi aux, aux spectateurs. Il y a un dispositif de barrière qui va être mis en place pour euh, qu'on empêche les intrus de pénétrer sur la pelouse. Le président de la République est censé venir la, au début du match et à la fin du match. Il y a un risque pour vous
26: Il y a un risque. Je connais bien l'endroit. Hein. J'ai été euh, commissaire mm -hmm. de Saint-Denis, je connais bien le Stade de France. Quand vous avez une foule de 80 000 personnes qui vient, si vous avez... Euh, une organisation qui vise à distribuer des sifflets ou des cartons rouges, forcément, on aura un risque qu'une partie de ce public fasse dégénérer le match. Moi, je rappelle que c'est du sport. Voilà. Il va y avoir des millions de Français qui veulent voir du sport. Ils n'ont peut-être pas envie de voir une séquence politique. Donc, à ceux qui font ça, de réfléchir à ne pas gâcher le sport.
15: D'accord. Euh, il y a aussi les compteurs électriques qui seront gardés par des policiers euh, parce qu'il y a ce risque de coupure d'électricité. Euh, on, on met les policiers absolument partout, en vérité.
26: Oui, mais là, euh, il faut aussi dénoncer ceux qui se permettent de faire des coupures parce qu'il faut rappeler une chose quand on fait des coupures ciblées, ça veut dire que ceux qui ont accès aux compteurs ont aussi accès aux données nominatives pour savoir à qui on coupe l'électricité. C'est extrêmement grave. Alors couper l'électricité du stade de France, on peut se dire c'est un lieu public. Non, c'est d'abord c'est grave parce que ça peut mettre en danger euh, un événement public. Il hein. faut quand même se rappeler qu'on est dans une période de menace, Mais quand il y a des coupures d'électricité qui visent à couper le courant d'un ministre, d'un parlementaire, ça veut dire qu'ils ont en plus l'accès aux données nominatives. Ça va aller jusqu'où C'est extrêmement grave. Il faut empêcher ça. Euh,
15: un drame dans l'actualité, on l'a évoqué ce matin. Dans dans les Vosges, une petite fille de 5 ans a été découverte dans sa sac poubelle. C'est un adolescent de 15 ans qui a été placé en garde à vue. Euh, il était déjà mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire pour viol et agression minuel... sexuelle sur mineurs. Euh, L'effet remonte à un an, en février 2022, un peu plus d'un an. Il a passé 11 mois en centre éducatif fermé, puis il a été relâché avec visiblement quand même une obligation de suivi. Euh, Est-ce qu'il y a eu dysfonctionnement a priori Est-ce qu'on peut éviter ce, ce genre de drame
26: de toute façon, vu l'horreur du drame, euh, on ne peut pas dire autre chose qu'il y a un dysfonctionnement. Parce que s'il est dans la nature et qu'il peut commettre ce crime, il y a un dysfonctionnement. Après, ce que la, la chaîne pénale aurait permis de faire autrement Les deux points faibles que je vois, et je pas accès au dossier, c'est euh, ce lien entre la psychiatrie et les capacités de l'État français à faire suivre psychiatriquement des individus, si toutefois c'est psychiatrique, et la justice. Voilà, euh, Cet individu est dehors, il a a priori déjà commis des crimes atroces. Ensuite, je serai prudent parce que... Comme tout criminel, il a le droit à la présomption d'innocence, mais le résultat est absolument épouvantable. Et quand on se met dans la situation des parents, moi je suis père de famille, imaginez qu'un gamin de cet âge-là ait pu commettre un crime pareil, alors qu'il en a déjà commis précédemment, c'est juste inacceptable. Donc il faut, à minima, qu'il y ait une étude complète de ce qui a pu défaillir, et euh, il faut en trouver les solutions. On ne peut pas, comme ça, renvoyer la balle entre les centres éducatifs, la psychiatrie, la prison, on ne peut pas enfermer tout le monde, mais le minimum, c'est le suivi, c'est la façon dont on, on regarde de près le comportement d'un individu quand il n'est pas fiable euh,
15: le centre éducatif fermé, il sert à quoi Là, il y a passé 11 mois. C'est le maximum qu'on peut euh, maintenir euh, un, un jeune de cet âge-là C'est la durée éducatif. maximum.
26: Ça a été annoncé, je vais vous dire. Hein. Il y est resté 11 mois. Mais vous savez que le centre éducatif fermé n'a de fermé que, de le, que, que du nom, puisque ça n'est pas un centre pénitentiaire. Et que s'il en était sorti avant parce qu'il avait décidé de ne pas y rester, il n'y a pas la contrainte. Donc il faut aussi qu'on questionne ce, ce que sont ces centres éducatifs. Est-ce qu'il ne faut pas créer un nouveau modèle euh, qui soit plus contraignant Mais on se rapprocherait d'un système pénitentiaire. Mais ce sujet-là revient souvent et on voit bien que il a ses faiblesses moi j'ai connu des gamins qui étaient des voyous réitérants qui allaient dans des centres éducatifs fermés et le lendemain, ils revenaient sur les lieux de leur délinquance parce qu'ils avaient décidé de pas y rester. Les éducateurs sont démunis, ils n'ont pas le pouvoir de contrainte, ça n'est pas une prison, on ferme pas à clé les portes.
15: Il n'y a pas assez de centres éducatifs fermés, à peine une cinquantaine sur le territoire, même pas un par département, il faut en construire.
26: Alors oui, mais il faut dire pourquoi il n'y en a pas assez. Euh, parce que parfois, il y a des élus qui n'en veulent pas, parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs, parce qu'il n'y a pas assez de personnel, ce n'est pas qu'un problème d'argent, c'est aussi parfois un problème politique. Vous savez, dans beaucoup de territoires, il y a des élus qui ne veulent ni de prison, ni de centre éducatif fermé parce qu'ils pensent que c'est une mauvaise population. Il faut raisonner autrement, il faut en créer plus. Il faut créer des vocations, des filières qui permettent d'avoir les gens pour encadrer ces jeunes délinquants.
15: Autre sujet qui revient régulièrement dans l'actualité, ce sont les rodéos sauvages. Là, on a une épidémie de rodéos dans des centres commerciaux avec tous les risques que ça fait encourir aux personnes qui font leurs courses tout simplement. Le syndicat de Police Alliance demande à ce que les policiers français puissent aller au contact, c'est-à-dire avec leur voiture, pousser la moto des délinquants. Est-ce que vous y êtes favorable
26: non, je ne le suis pas, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que euh, cette affaire-là de rodéo euh, où certains auraient envie qu'on pousse et qu'on fasse du contact tactique, c'est un peu le réveil des instincts primaires. Euh, si on est derrière sa télé, qu'on est citoyen et qu'on se dit après tout si les flics euh, peuvent aller pousser euh, ces voyous et les faire tomber, eh bien ça leur fera les pieds. Oui, sauf que euh, si on demande aux policiers de faire ça, euh, c'est la responsabilité morale et pénale qu'on va faire peser sur des policiers. Vous vous rendez compte, vous allez faire tomber... Un véhicule de roues sur lequel il y aura un jeune, un délinquant, peu importe son palmarès, il tombe, il chute, il a un trauma crânien, il décède. Quelle est la suite Le policier va se retrouver seul face à ses juges. On aura réveillé les instincts primaires d'une société, puis on laissera un policier aller seul devant ses juges. Et puis ensuite, il faut arrêter de mentir à l'opinion publique. En Angleterre, cette loi, elle existe pour les crimes, c'est-à-dire les vols à l'arraché, qui sont des, des affaires graves, et dans certains cas extrêmement réglementés, et les policiers britanniques ne sont pas exempts de cette responsabilité pénale. Donc ce n'est pas la bonne idée, nos policiers sont déjà suffisamment montrés du doigt, on ne va pas leur faire porter cette responsabilité supplémentaire, ce n'est pas leur rôle.
15: À Marseille, un homme de 63 ans est mort, euh, il, est, il jouait aux cartes dans un restaurant lorsqu'il y a eu un règlement de compte. Il y a deux bandes rivales qui, qui s'affrontent sur le fond de trafic de stupéfiants. Euh, la police est impuissante, on ne peut pas arrêter ces règlements de compte
26: Alors, elle n'est pas impuissante, mais elle est extrêmement mise sous tension. Euh, juste la semaine passée, sept règlements de compte, c'est-à-dire un par jour. Euh, Qu'est-ce qui se passe à Marseille Vous l'avez dit, c'est au-delà des bandes rivales, il y a deux clans. Deux clans, à la tête de chacun d'eux, il y a deux, ce qu'on appelle parrains de la drogue, parce que ça n'a pas d'autre mot. Et c'est effectivement une guerre des territoires. Et qu'est-ce qui se passe en dessous C'est que dans ces bandes, vous avez maintenant des gamins de 15-16 ans qui n'ont absolument rien dans la tête, qui ont des kalachnikovs et qui finalement viennent faire des démonstrations de force et font un arrosage. C'est-à-dire, ils vont sur un point de deal, ils arrosent, ils montent la force... Et qu'est-ce qui s'est passé C'est un monsieur qui n'a strictement rien à voir là-dedans, qui jouait aux cartes, qui a 63 ans et qui est décédé. Donc c'est le crime sans aucun raisonnement de ce que peut être la chaîne pénale derrière. puisque après tout, quand on tue quelqu'un, il faut rappeler que c'est de l'homicide volontaire, c'est des peines qui vous amènent à 30 ans de réclusion criminelle. Donc la PJ travaille de façon extrêmement forte sur ce, ce, cette matière. Il faut se rappeler quand même que Marseille, le crime n'est pas nouveau, sauf qu'il prend de l'ampleur, le trafic de drogue prend de l'ampleur et qu'il faut mettre tous les moyens à Marseille. Il faut renforcer en policier, il faut renforcer en magistrat. Puis après, il faut aussi rappeler autre chose. Quand on entend des gens se plaindre que dans le quartier, c'est dangereux, que les gamins ont des armes, etc., il faut rappeler aussi que derrière ces jeunes, qui sont des voyous, il y a des parents. Et il y a un moment, le devoir civique, le devoir citoyen, c'est peut-être aussi qu'il y a des collectifs qui aident les institutions, police, justice, à mettre des noms sur les auteurs et à nous aider à éradiquer le crime.
15: Mais c'est le Merta qui règne.
26: Il y, a peur de parce il y a la peur de, de dénoncer, mais il y a des process qui permettent de dénoncer tout en restant anonyme. Moi, je rappelle que la police, elle est toujours ouverte aussi à avoir des informations. Elle a besoin aussi de la population. Non pas pour qu'elle fasse le boulot à la place de la police, mais qu'elle donne des informations. Moi, j'en ai assez parfois des marches blanches où tout le monde s'étonne, alors que tout le monde sait parfaitement dans le quartier qui fait quoi. Mmh.
15: Euh, L'immigration, la loi immigration euh, a été repoussée par Elisabeth Borne, faute de majorité. Elle estime que ça fracturerait les Français. Or, or les Français sont assez clairs sur ce euh, thème-là. Selon un sondage CSA pour CNews, 8 Français sur 10 sont favorables à une loi euh, qui durcit les expulsions. Euh, dans ce contexte, les arrivées de migrants à la frontière franco-italienne s'intensifie de façon exponentielle. Euh, Elisabeth Borne a annoncé hier le déploiement de 150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que les points de passage, on, on peut avec 150 policiers euh, et gendarmes euh, arriver à contrôler tous les points de passage
26: Bien sûr que non, parce que dans ces cas-là, si on raisonne sur toute la chaîne montagneuse, évidemment qu'on ne pourra pas tout contrôler. Mais il faut du renfort, il faut des effectifs supplémentaires. J'ai entendu parler d'une task force hein, qui mélangerait gendarmes, policiers, douanes peut-être l'armée. Il faut impérativement de toute façon renforcer cette zone géographique parce que c'est là où il y a la plus forte pression migratoire. Ça commence à être extrêmement compliqué et puis on peut même anticiper l'avenir. Il suffit de regarder du côté italien la densité de population qui veut monter en Europe du Nord, que ce soit pour la France ou pour l'Angleterre, c'est devenu l'autoroute de l'immigration irrégulière. Il faut absolument y faire face. Euh,
15: les points de passage, c'est la montagne, c'est le train, c'est tout C'est
26: partout. Tous Pardon. les moyens sont bons. Ça peut être une cabine de camion, ça peut être à pied par la route, ça peut être dans des véhicules, ça peut être par la montagne avec des randonnées, avec des gens qui aident à, à trouver des chemins et qui permettent de passer. Euh, on ne fera jamais euh, l'immigration irrégulière zéro, hein, la zone est beaucoup trop grande, mais il faut la contrôler euh, de façon plus dense.
15: La pression migratoire va s'intensifier, on est au printemps, euh, au début des beaux jours, euh, ça va s'intensifier
26: je ne sais pas s'il euh, y a une période euh, climatique plus favorable, bien sûr que si, quand, quand c'est enneigé et qu'il fait très froid, mais ce qui m'inquiète surtout, c'est le long terme. C'est-à-dire qu'on sait tous que, d'une manière générale, cette euh, migration euh, irrégulière va prendre de l'ampleur pour des phénomènes économiques, climatiques, etc. Donc, de toute façon, il faut nous donner les moyens humains, et puis il faut nous donner les moyens juridiques. Cette loi, moi, sur le volet pénal, euh, quand on regarde les taux de reconduite et euh, nos procédures en France, on a un système procédural qui est extrêmement lourd, qui est euh, extrêmement euh, euh, susceptible de recours, et on voit après le taux de reconduite qui est absolument désastreux, alors que l'activité policière pourtant, qui est celle qu'on nous demande, est de qualité en termes d'efforts. De, Donc il faut encore une fois regarder où est-ce qu'on peut améliorer le système, si c'est en amont ou en aval.
15: Merci beaucoup commissaire Lebar d'être venu ce matin faire ce constat avec nous sur l'insécurité. À vous remords pour la suite de la matinale.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et au commissaire David Lebars. Il était question il y a quelques instants, vous avez entendu hein, le commissaire David Lebars euh, qui évoquait l'Italie autoroute de l'immigration irrégulière. Les arrivées de migrants à la frontière franco-italienne vont s'intensifier dans les, dans les prochains jours. Et face à cela, la première ministre a annoncé... Le déploiement de 150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes.
2: Ces renforts devraient arriver dans les prochaines semaines. Une nouvelle qui ravit les élus locaux. Toutes les informations de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza.
21: C'est une situation de forte tension, celle que vit la ville italienne de 20 à la frontière avec la France, confrontée à un flux migratoire qui dépasse largement les élus locaux. Depuis quelques jours, on assiste à une très forte augmentation des arrivées de migrants qui veulent quitter l'Italie, et continuer leur périple vers les pays d'Europe du Nord et notamment vers la France. Sans doute, c'est le reflet de la flambée des débarquements cette année sur les côtes du sud de l'Italie. De migrants qui euh, quittent l'Afrique et traversent la Méditerranée. Depuis janvier, près de 40 000 migrants ont débarqué en Italie. C'est quatre fois plus euh, par rapport à la même période l'année dernière. Une pression euh, migratoire qui a poussé le gouvernement français à renforcer euh, son dispositif policier à la frontière. Dès la semaine prochaine, 150 policiers et gendarmes supplémentaires euh, vont contrôler la frontière avec l'Italie dans les Alpes-Maritimes. La police italienne, pour sa part, a annoncé ce mercredi le démantèlement d'un réseau de trafiquants d'êtres humains. 17 personnes ont été arrêtées, des passeurs suspectés d'avoir fait arriver des centaines de personnes depuis l'Afrique, essentiellement vers la France.
1: Nouvelle nuit de tension à Mayotte. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Régine Delfour sur place avec Fabrice Elsner. Régine. Vous êtes en direct de Mayotte dans la matinale. On vous retrouve. Régine, vous êtes allée avec Fabrice, Fabrice Elsner, au cœur des affrontements hier soir. Vous avez également assisté à la conférence de presse du préfet de Mayotte. Vous étiez hier soir au cœur des affrontements. Qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous. Qu'est-ce que vous avez vu
25: Oui, Romain, nous étions au cœur des affrontements hier soir, puisqu'en fait, Doujani se trouve à moins d'un kilomètre d'ici. Alors, vers 22h, nous sommes arrivés sur place. C'était des affrontements très violents. Il faut comprendre, en fait, à Mayotte, qu'il y a plusieurs... Le paysage est fait de plusieurs collines. Et dans ces collines, en fait, il y a ces fameux bidons, ces bangas, où il y a ces bandes qui vivent. Et elles viennent souvent sur la route pour générer des barrages. Les forces de l'ordre, donc, arrive pour enlever ces barrages et, et permettre aux Maoris de pouvoir circuler. Et une fois que les barrages sont euh, sont enlevés, en fait, euh, ces bandes se replient dans la colline et caillassent euh, les euh, forces de l'ordre. Alors il y a eu des, des échanges très violents, hein, de, de de gros gros cailloux, de cocktails Molotov aussi. Les, les forces de l'ordre ont dû répliquer par euh, par différentes grenades de gaz lacrymogène, mais aussi de de, de comment de grenades de désencerclement. Le, euh, nous étions avec la CRS. La suite qui, elle, était en bas de la colline, en point de fixation, pour permettre aux raids d'avancer dans la colline. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très compliqué de progresser dans cette colline. Eux, les assaillants connaissent parfaitement cette colline. C'est même leur terrain de jeu. Ils sont habillés très légèrement. Parfois, ils sont pieds nus. Mais les forces de l'ordre, eux, ont un équipement qui pèse plus de 30 kilos. Alors, l'équipe du raid est arrivée dans la colline pour essayer d'interpeller certains de ces jeunes. Et ces affrontements se sont durés jusqu'à 4 heures du matin.
1: Comment les Maorais vivent-ils la situation Vous êtes sur place depuis plus de 24 heures, vous avez discuté avec les habitants, qu'est-ce qu'ils vous disent
25: Alors, les Maoris euh, n'en peuvent plus, en fait. Cette violence, elle n'est pas euh, d'hier, ça fait euh, plusieurs années qu'ils connaissent euh, ce sentiment euh, d'insécurité qui vient en crescendo. Il y a donc ces barrages qui sont sur la route, des barrages qui euh, obligent les voitures à s'arrêter, ça forme un embouteillage. Ceux qui sont au preux, au... devant le barrage ne peuvent pas faire demi-tour. Alors, ces jeunes arrivent euh, pour les raqueter, surtout souvent armés de, de machettes, euh, donc ils sont obligés de, de donner euh, tout ce qu'ils ont. On a rencontré donc des Maoris euh, qui euh, étaient à Tutzou puisqu'il y avait eu des affrontements et les forces de l'ordre étaient là euh, dimanche, lundi soir ces délinquants sont venus euh, pour, euh, en, en guise de représailles ils ont incendié euh, à coups de cocktail Molotov euh, ces, euh, ces maisons, ils ont menacé euh, les femmes qui étaient euh, dans euh, ces deux maisons et elles vivent tous les maurais, euh, sont quand même euh, ont quand même la peur au ventre, beaucoup nous disent en fait on ne sort plus, on ne sort plus le soir on va travailler, à partir de 18h ben, on ne peut pas sortir, nos enfants ne, ne peuvent pas aller euh, tranquillement euh, au au collège, au lycée, la situation de, est vraiment devenue un enfer et, et cela ne date pas d'hier et il faut vraiment que ça s'arrête.
1: Merci beaucoup Régine. Régine Delfour en direct de, de Mayotte, envoyée spéciale de CNews à Mayotte avec Fabrice Elsner pour les images. La défenseur des droits a annoncé hier soir l'envoi d'une délégation de juristes à Mayotte. Elle veut veiller à ce que les droits fondamentaux des personnes soient respectés. C'est une délégation qui sera chargée d'opérer des vérifications. Dresser des constats et mener des instructions, le cas échéant des juristes donc en, qui euh, se dirigent vers Mayotte pour vérifier que le droit est respecté. L'opération Wambouchou vise entre autres à détruire tous les bidonvilles et expulser les migrants en situation irrégulière. Nos équipes, Régine Delfour et, et Fabrice Esner, que vous venez de voir, sont allées à Kaweni, dans le plus grand bidonville de France.
2: Et vous allez voir que ce reportage illustre la grande difficulté que vont rencontrer les forces de l'ordre pour faire appliquer la loi. Parce que dans ces habitations de fortune, il y a aussi des familles et beaucoup d'enfants. Voyez ce reportage donc de Régine Delfour et Fabrice Elsner avec le récit de Marine Sabourin.
21: Ici, c'est la salle où on peut regarder la télé et dehors, c'est là où on cuisine et on prépare tout à manger.
5: Comme Alice Roy et sa famille, ils sont des milliers à vivre dans ces logements de fortune. Quelques mètres carrés à peine pour vivre sans eau ni électricité. En bas du campement, des dizaines de femmes viennent chercher de l'eau. Pour 1000 litres dans l'unique fontaine du bidonville, il faut débourser 37 euros.
24: C'est ça qui alimente toute la population qui se trouve en haut là.
5: À Keweni, ces hommes et ces femmes, principalement comoriens, redoutent la destruction de leurs bangas, ces baraquements faits de tôles et de bouts de bois.
14: Pour détruire des maisons, il faut, il faut construire des, des logements sociaux pour faire loger ces gens-là. on ne peut pas détruire des maisons et les faire dormir dehors.
5: Sophia est comorienne. Installée ici depuis 21 ans, elle craint pour l'avenir de ses deux enfants de 12 et 6 ans. Un homme sur place
4: traduit ces mots.
24: Ce n'est pas normal de détruire les maisons. Moi, je vois pas. Je vois que ce n'est pas normal parce que le problème, on a des enfants qui sont nés ici. Donc, si on a détruit nos maisons, qu'est-ce qu'on qu va devenir? On va aller où? On va les amener où? Ça, ce n'est pas normal. Ils sont déjà scolarisés.
5: Mardi, l'évacuation d'un bidonville a été suspendue. Les Comores ont refusé d'accepter les bateaux de migrants expulsés. À Kéweni, tous se demandent quand viendra leur tour et où ils iront.
1: Cette information qu'on a apprise euh, un peu euh, après 8 heures, deux personnes sont mortes dans le métro hier soir dans des circonstances particulières, Chana.
2: Oui, un homme et une femme sont morts cette nuit percutés par une rame de métro à Paris. Ça s'est passé à la station euh, guettée sur la ligne 13, c'est dans le 14e arrondissement dans le quartier de Montparnasse. C'est une information donnée par les pompiers, la RATP. En fait, ils sont volontairement descendus sur les voies avant d'être percutés donc par le train qui arrivait en station.
1: Regardez cette une de Paris Match. Emmanuel et Brigitte Macron, seuls à la Lanterne, résidence du président de la République à Versailles. Photo prise dimanche dernier. C'est la une de match qui sort aujourd'hui. Gauthier Lebret avec nous. Est-ce que la une, la voici, voilà. <rire> seule au pluriel. Hein. Euh, Est-ce que le président de la République est seul?
9: Bon, on dit souvent, Romain, que le pouvoir euh, isole. Alors oui, il est seul à, à plusieurs euh, niveaux. J'allais dire seul à vouloir sa réforme des retraites. 70% des Français sont contre. Seul au Parlement, il n'a pas de majorité absolue, donc il ne fait plus euh, ce qu'il veut. On le voit avec euh, la réforme sur l'immigration, il est obligé de reculer. Et puis, euh, seul dans son euh, gouvernement, puisque euh, eh bien, il a remis lui-même en cause euh, comment dirais-je, euh, la qualité de ses ministres, puisqu'il a dit que ça se serait mieux passé s'il avait lui-même porté la réforme des retraites. Alors c'est aussi une stratégie de communication car quand vous dites que vous êtes seul, vous, vous sous-entendez que en fait, vous êtes le seul euh, compétent. Mais effectivement euh, Emmanuel Macron euh, marche seul. Alors il est à nouveau en plus sur le terrain aujourd'hui. Il comble cette solitude par une omniprésence hein, médiatique dans les médias sur le terrain. Et donc aujourd'hui il est dans le doux. Il pourrait y avoir également un nouveau euh, comité d'accueil. Mais oui Emmanuel Macron paraît bien seul et un... Au cadre de la majorité, me confiait hier sur le discours d'Elisabeth Borne en conférence de presse. C'était un discours de politique générale sans politique.
1: Merci Gauthier. La manifestation du 1er mai contre la réforme des retraites sera historique. Elle s'annonce comme ça en tout cas. C'est ce que révèle une note du ministère de l'Intérieur que l'on a pu se procurer entre 80 et 100 000 personnes attendues à Paris.
2: Oui, C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. Et comme à chaque manifestation, en plus de ça, des éléments radicaux devraient se mêler au cortège. À quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Thomas Bonnet.
12: La journée du 1er mai s'annonce historique. C'est en tout cas ce que prédit une note des services de renseignement. Les autorités disent attendre de 80 à 100 000 manifestants rien qu'à Paris. Au sein du cortège, 1 à 3 gilets jaunes, dont des éléments radicaux. Entre 1 et 2 éléments à risque sont attendus dans la manifestation, selon cette note. Des éléments qui conduisent donc les services de renseignement à qualifier cette journée d'historique. Journée qui sera également, je cite, teintée d'un fort esprit de rejet de la réforme. Les autorités anticipent donc cette date de mobilisation comme une possible nouvelle étape dans la contestation sociale qui se fait entendre dans le pays depuis des semaines. Face à tous ces éléments, le dispositif de sécurité devrait donc être conséquent, mais aucun détail n'a encore été annoncé.
1: Voilà, 1er mai... Euh qu'on annonce chargé. Il y aura du monde dans, dans la rue. Hein. Personne n'en personne doute. Tiens, ces images qu'on vous montre ce matin. Les préparatifs des festivités pour le couronnement de Charles III. C'est samedi en 8, ce n'est pas après-demain. Ce sera le, le 6 mai prochain. Les répétitions du défilé aérien ont commencé, Shana, hein.
2: Oui, ils se préparent pour le grand jour. Une, une parade aérienne est prévue avec plus de 60 avions de la Royal Navy, de la British Army et de la Royal Air Force.
1: Et le roi Charles III qu'a Déjà sa statue de cire au musée de, de Madame Tussaud à, à Londres en habit. De oui. Record.
2: Et euh, on a découvert la statue de la future reine Camilla, donc hier dévoilée par le musée Madame Tussaud de Londres. Elle est évidemment à côté de celle de son mari Charles III. Il faut dire que c'est... Elle très, est presque
10: mieux réussie. Oui,
2: vous
9: êtes sûr que c'est sa statue et qu'elle n'était oui. pas présente pour je pense la pause vous dire non, Elle est
2: plus réussie que la vraie. Je veux dire, oh ben non.
9: Non, ça <rire> Ceci...
1: <rire> J'essaie de rester un peu élégant quand même. Et puis je ne le pensais pas. Euh... Ah, c'est la fin de
0: la matinale. Mais elle est bien, <rire> ça se lâche, hein Très réussi. Très réussi, ouais, très réussi.
17: Très
1: La santé avec le docteur Millot.
21: Passez de bons moments devant votre programme avec Flexadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
1: Brigitte Millot avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Le sans gluten est partout dans les rayons des supermarchés, des restaurants sans gluten, des épiceries sans gluten. Vous nous dites ce matin qu'il ne faut pas confondre maladie et phénomène de mode. Pour commencer, qu'est-ce que le gluten
27: alors gluten, en fait, glu, ça, ça veut dire colle. Hein. C'est une espèce de liant que l'on va trouver dans des céréales. Alors moi, je vous ai mis un petit moyen, mais une technique que, que j'utilisais pour vous en souvenir, c'est boa, euh, b, b comme blé, O comme orge, S comme seigle, on va le voir, et pas du tout, B, A, A comme avoine, et S comme boa au pluriel, et S comme seigle. Blé, orge, avoine et seigle. Euh, je voulais juste qu'on me dise si on aura les... Oh, on les a, voilà. <rire> euh, ça, c'est le gluten. Il se trouve dans toutes ces céréales. Le problème, c'est que ces céréales, on les trouve partout. Je vous ai mis simplement quelques aliments qui en contiennent oui. et il y en a encore beaucoup plus. Regardez tous les aliments qui en contiennent, il mmh. y en a dans les pâtes, il y en a dans les biscuits, il y en a dans le pain, les plats préparés, les chips, les bières, les poissons panés, les escalopes panés, les, enfin tous ces trucs-là, il y a
17: du gluten.
1: Les goûté, orges, avoine, sel, voilà, il y en a, pardon. Voilà. Bon.
27: Donc, si vous voulez faire un régime sans gluten, bah, il ne faut rien manger. Donc, c'est <rire> vrai que quand on, enfin, il faut rien manger, j'exagère je un peu, mmh. mais vous voyez comme c'est, il faut exclure tout ça. Alors, quand on vous dit que ça fait maigrir, puisqu'il y a des livres qui sont sortis, effectivement, le régime sans gluten pour perdre du poids, c'est vrai que quand vous ne mangez plus de pâtes, de biscuits, de pain et tout ça, bah, oui. vous maigrissez, hein, donc forcément. Euh, donc, je voudrais surtout, euh, aujourd'hui, faire le point sur des différences entre... Euh, la maladie, il y a une maladie qui s'appelle l'intolérance au gluten, qui touche 1% de la population, euh, c'est ce qu'on appelle la maladie cœliaque c'est une vraie maladie, je vais vous expliquer ce que c'est. Ensuite il y a la sensibilité au gluten, il y a des personnes qui sont sensibles sans que ce soit une maladie comme la maladie cœliaque et ensuite, il y a le phénomène de mode, avec tous ces sportifs, mmh. ces, ces stars qui ont vanté euh, l'intérêt du sans gluten, euh, et qui n'a pas de, de raison de substrat scientifique, si vous voulez. Euh, donc la maladie cœliaque, je vous le disais, elle touche 1% de la population. Euh, et là, c'est une maladie qui peut avoir des répercussions terribles. Parce qu'en fait, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que votre immunité, quand vous mangez du gluten, va faire une réaction et va... Entraîner une destruction de la paroi, de toutes les, les petites villosités de votre intestin, ben, entre, donc ça va qu'est-ce que ça va entraîner Une malabsorption d'absolument tout, c'est-à-dire pas de fer, pas de nutriments. Quand vous mangez, il faut que ce soit absorbé pour que vous puissiez grandir, grossir, oui. euh, fixer les, les vitamines, garder les vitamines, etc. Donc des retentissements terribles pour la santé, des retards de croissance, des retards staturaux, pondéraux, euh, des malabsorptions, des déminéralisations des osseuses puisque la vitamine D n'est pas absorbée. Enfin, vous voyez, ça c'est une réelle maladie. Il y a d'ailleurs une association formidable, l'AFDIAG, l'Association française des intolérants au gluten. Euh, voilà, euh, donc allez voir sur cette association. Et après, effectivement, là, pour l'instant... Je dis bien pour l'instant, parce que la recherche avance, euh, le seul traitement, c'est d'exclure totalement le gluten. Et donc, on l'a vu, c'est quelque chose de très contraignant. Mais ça, c'est pour le pourcent
1: 1%. de la population qui voilà. est
27: malade. Et bon. après, ce que l'on sait euh, depuis peu, c'est qu'on peut avoir une sensibilité au gluten, sans avoir cette malabsorption, ce problème digestif, etc. Mais une sensibilité, et effectivement les études ont l'air de montrer que 5 à 10% de la population avant, on, classe, on mettait ces gens-là dans les colons irritables, les maladies fonctionnelles de l'intestin, etc. Mais là, on sait effectivement qu'il peut exister cette sensibilité au gluten, avec vous voyez ces sensibilités au gluten non cœliaque, hein, qui ne fait pas partie de la maladie. Oui. Là, cette fois-ci, c'est 5 à 10%, et là, vous pouvez retrouver des... Alors, ils ne sont pas caractéristiques parce que vous avez des maux de vente mais bon, ça peut être aussi autre chose. Donc, des douleurs abdominales, des ballonnements, des diarrhées, des nausées, mais on peut avoir aussi une fatigue, des céphalées, des douleurs articulaires, et là, pour s'en apercevoir, c'est vrai que l'idée, c'est quoi C'est de supprimer les aliments qui contiennent du gluten, voir si ça va mieux, et on a des patients, effectivement, qui avaient de violents... Enfin, des douleurs vraiment quotidiennes, articulaires, etc., et qui du fait de supprimer euh, le gluten, les douleurs disparaissaient. Donc là, on peut dire que... En fait, là, le diagnostic, il ne se fait pas, contrairement à celle de, celui de la maladie, par vraiment des examens poussés. Là, il se fait en excluant, et surtout, quand vous réintroduisez, si les symptômes réapparaissent... Et vous aviez une sensibilité oui. au gluten. Et puis après, il y a le phénomène de mode, effectivement. Euh, non, mais c'est vrai. En plus, il ne faut pas oublier que les prix, c'est quatre fois plus cher que les autres. Hein. Mmh. Euh, mmh. Une baguette c'est sans gluten, c'est 5 euros. Enfin, voilà. C'est
1: un peu ridicule.
27: Mais, non, c est... C est...
1: mais oui, mais comme vous le dites, si on ne mange pas, ah. je mange que des pissenlits, voilà. euh, on va maigrir. Il <rire> n'y hein, oui, be... a pas besoin de faire 10 de médecine. Vous devriez
27: lancer du... le régime pissenlit. Le non.
1: régime
16: <rire> Je ne pas non, non, de fortune, mais, mais bon.
27: Non, mais c est, c est un... Ce qui est, est important, c'est d'arriver vraiment ouais. à savoir euh, de quoi vous souffrez. Et je vous dis, le diagnostic pour la sensibilité, c'est de voir si les symptômes disparaissent et s'ils réapparaissent à la réintroduction du gluten. Voilà. Le gluten, le La mode de... de toute façon, ce bain de sang en ce moment est insupportable, je trouve. Oui, sans, sans gluten, sucre, sans,
22: sans rien, sans... Sans il faut sans... se détendre sans... un petit peu. C'est hein, ouais.
27: vraiment... <rire> merci docteur.
21: C'est un bon ouais. moment devant votre programme avec Flixadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
1: 9h 10, <rire> merci docteur Millot. Vous savez, le sang, sans ceci, ouais. sans cela, il faut...
27: C'est une espèce d'orthorexie, de religion de la, de la nourriture euh, qui est assez euh, incroyable en ce
1: moment. Incroyable en ce moment. 9h moins 10, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chana Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, avec Gauthier Lebret, avec Alexandra Blanc et Mick Guillot. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Vous pouvez retrouver la matinale sur cnews.fr. Belle journée à vous, à demain.
16: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.